0: Fait une intro. Ah, t'as une idée? Non. Bah voilà. <rire> tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations trois fois par mois, on se retrouve pour faire le point sur ce qui fait le sel, mais aussi le sucre et parfois même les épices de l'actualité comics, puisque on aime les métaphores culinaires et donc on va vous parler de bande dessinée. Bon appétit, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. Corentin, salut à toi. Ça m'a donné faim. Oui, je euh, sais. Je vois mmh. du
1: curcuma qui mmh. danse
0: devant mes yeux. Ça va, non Ça va, très bien. Oui, je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois bah, dans ouais. ce podcast. As pas l'air Bon, bon, ah j'ai ouais un grand sourire ravi là ouais, ah, donc, ravis, est fou. <rire> un grand sourire pour parler d'actualité telle que vous l'appréciez on l'espère en tout cas dites-le nous si vous voulez que euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse des podcasts en vidéo pour voir les conditions d'enregistrement oh, qui sont assez euh... exceptionnelles en ce premier mai. À l'heure à, à laquelle on enregistre, je ne sais pas, ne sais pas ce qu'on
1: penserait. Si vous aimez les Éphèbes, les Apollons, les, ce genre de choses-là. Les Adonis, Exactement. vous Arnaud qui court en bronzage dans son balcon.
0: Tout à fait, c'est le retour, c'est le retour des beaux jours. Et donc, on se met à l'aise pour enregistrer cette émission. Mais Allez. Corentin, ne parlons pas de ce genre de détails-là. On ne veut pas créer des meutes non plus parmi les gens qui nous écoutent. On va tout de suite commencer. Oui, alors un petit point juste, euh, vous savez que j'aime bien faire ça au début de, des podcasts pour vous indiquer quelques campagnes de financement participatif qui sont en cours. Euh, du côté de Bliss Edition, on a la nouvelle série Shadowman de Calud Ben et John Davison, donc le retour de Boniface, qui euh, est donc c est, c est ce personnage capable de euh, traverser le monde, euh, enfin de naviguer entre le, le monde réel et le royaume des morts, et qui va dans cette nouvelle aventure en fait enquêter sur une secte de gens un peu stupides qui essayent d'invoquer des démons et forcément ben, ça part à chaque fois en carnage c'est une très très bonne nouvelle série qui vaut notamment parce qu'il euh, y a John Davison au dessin et que John Davison ça fait un peu partie de ces artistes euh, qui se posent en héritier des euh, Frank Whiteley et Geoff Darrow et ce genre de choses là mm. euh, Juan Roserip aussi donc avec un très très détaillé un super, euh, un, voilà, un super, une superbe pratique de, de la mise en scène et du découpage donc ça je vous le recommande c'est toujours sur Ulule comme toutes les campagnes de précommande de bis ça vous permet de soutenir Directement, une maison d'édition indépendante. Et de toute façon, on vous en reparlera rapidement dans le Bakishou. Mais euh, je vous spoil déjà, juste pour vous dire que c'est super cool. Ça fait partie des, des récentes séries de l'univers Valiant qui, ont, qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Donc voilà, je vous encourage à aller y faire un petit tour. Et également dans les campagnes, à soutenir aussi... dans les campagnes dans les campagnes et dans les réseaux aussi, et ils oui. sont partout, les financements participatifs, ils sont partout. <rire> il y a non, mais vraiment, j'avais en envie de vous attirer l'attention sur un projet bon qui a déjà passé les 100% aussi sur Ulule, du côté de Comics Initiative, ça, ça s'appelle Seul l'Ombre. Et en fait, c'est un projet de, de création originale, euh, où on retrouve euh, Corberan, Pascal Millet et surtout, et enfin pas surtout, mais euh, moi ce qui m'intéresse, c'est Rurik Salé, du coup, euh, journaliste euh, qui notamment, qui a travaillé euh, pour Mad Movies. C'est tout cas que moi, j'adorais lire à l'époque où il était chez Mad Movies. Voilà, donc un, un Polar, qui a l'air assez sombre hein, vraiment avec un visuel assez assez intriguant. Ça a l'air vraiment plutôt plutôt cool, euh, une bande dessinée qui sera en mmh. couleur et qui est actuellement donc euh, en financement sur Ulule aussi et puis puisque on va pas on dit toujours jamais 203, on vous informe également qu'en ce moment il y a la campagne de, euh, de précommande financement soutien ce que vous voulez de Huggin et Menin pour le retour de la revue Comic Box euh, chapeauté par Xavier Fournier et toute l'équipe rédactionnelle originelle de cette illustre revue revue qui était né en 98 et qui s'est arrêté en 2017 et qui revient sous une forme différente hein. c'est un, un MOOC qui sortira deux fois par an donc plus de 200 pages pour vraiment proposer des papiers de fond euh, parce que l'idée c'est pas de, de se mettre avec ce genre de voilà avec la presse écrite euh, faire de l'actualité c'est un peu devenu je pense un peu dérisoire notamment dans dans les sphères comics et adaptations et donc là ce sera vraiment des interviews des analyses euh, voilà des aussi parfois des vieux papiers qui vont rééditer un petit peu tu sais, la façon de de ce des que fait, fait ou... ouais. tu sais en, en proposant des en proposant des, des numéros oldies euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus oui et que le premier numéro s'intéresse au multivers donc euh, j'imagine que ça va parler à pas mal de gens euh, donc on attend de voir ce que ça donnera le premier numéro doit sortir en septembre mais déjà donc souscrire c'est en fait une campagne de souscription plutôt pour valider le projet pour dire voilà on a assez de lecteurs qui sont présents pour soutenir le retour de cette revue au-delà du seul premier numéro donc on vous encourage à aller y faire un tour d'autant plus que vous pouvez vous procurer certains des autres bouquins de Xavier Fournier qui sont sortis aussi chez Hugin et Manin et bah, moi j'aime bien en tout cas je vous, je, donc je vous recommande d'aller y faire un tour maintenant qu'on a fait ce petit laïus, je vous fais aussi un petit laïus juste pour vous avertir mais il y aura plus d'informations sur le site comicsblog.fr, mais que, euh, à partir, enfin le samedi 7 euh, et le dimanche 8 mai, il y a pas mal de boutiques et de comic shops qui vont organiser des sens de dédicaces euh, pour le Free Comic Book Day, donc la version américaine. Si la version française n'a pas été maintenue cette année, faut savoir que tous les premiers samedis. Alors, enfin, le premier samedi du mois de mai normalement c'est le Free Comic Book Day aux états unis donc avec euh, en général une cinquantaine de single issues qu'on peut récupérer euh, gratuitement et bien entendu il y a pas mal de boutiques en France qui jouent le jeu, même s'il n'y a pas de version française, qui jouent le jeu en ramenant des artistes, donc par exemple à Comic Zone je sais qu'il y a Baptiste Pagani euh, qui sera euh, de, de passage, donc euh, ami de, de Lyon euh, vous avez l'occasion d'aller à sa rencontre je sais aussi que du côté de Paris on a Mahmoud Asrar je crois et... à euh, moins ah que ce soit non, si c'est ça c'est Mahmoud Asrar et euh, Stéphane. Fanny Hans qui seront de passage aussi. Oh. Je crois c'est à Album ou à Pulps. C'est l'une des deux. Mais il y a aussi, même dans le sud de la France, il y a, il y a aussi d'autres artistes qui sont invités. Donc bah, voilà, euh, il y aura des papiers euh, qui arriveront. Alors Vous écouterez ce podcast sur Comics Blog avec les détails un petit peu des, des festivités. Et on vous rappelle aussi que les 7 et 8 mai, si vous êtes dans l'Est, euh, il y a le Festival du Rayon Vert avec Juniba, avec Johan Cavege, avec Sylvain Repos, avec voilà tout un tas de, de personnes euh, et d'artistes qu'on aime beaucoup et qui sont d'ailleurs quasiment tous passés euh, euh, discuter avec nous au micro donc on vous encourage également à y faire un tour c'est le printemps s'il fait beau et il y a des artistes un petit peu partout dans toute la France pour faire des dédicaces des rencontres et tout ça donc c'est plutôt chouette et on vous invite à y participer parce que c'est aussi comme ça que la culture comics peut vivre en France. Voilà j'ai fait mon petit délaïus. Eh ben bah oui délaïus. Dé dé il, il, était, il était beau.
1: Oui tout à fait. il était. Non, il était moi j'étais genre laïus y... délaïe je sais pas. Dlaïe Non je pense intéressant peut-être laïus laïus laïus. Accusatif, nominatif, bon, je, je sais pas. Mais ouais, bah écoute, j'apprends que Stéphanie Hunt sera sur Paris euh, samedi prochain, c'est trop cool. Peut-être que je vais essayer je de le Je crois que c'est dimanche, je crois que c'est dimanche, du coup. Ah ouais. bah, encore mieux. Parce que samedi, j'ai un truc. Mmh. Je te le rappelle. Yes, <rire> je sais, je sais.
0: Allez, Corentin, on a. de quoi il parle, oh, oh, je je regarde pas. pas. Ça vous
1: regarde pas, c'est notre vie
0: privée, d'accord Ça, ça. On se fait des private jokes pendant le podcast parce qu'on sait que vous les appréciez, que vous voulez absolument tout savoir de notre vie. D'ailleurs, la C'est mon only fan. Allez. Allez, on continue, Corentin. <rire> Tortue Ninja South Winter qui est de sortie chez Vestron c'est un titre un petit peu chelou sur oui. les Tortue Ninja et qui est disponible donc chez Vestron donc une petite maison d'édition qui fait pas mal de comics de licence très souvent donc avec Transformers Retour vers le futur les Terminators euh, aussi Godzilla il y, y a pas mal de Godzilla qui sont chez eux il y avait des aliens mais maintenant bon j'imagine que ça va être un peu plus compliqué vu que Marvel a récupéré les, les droits et que par extension c'est Panini qui devrait s'occuper maintenant de, de ces sorties euh, et donc ils font aussi du Tortue Ninja, on, on en avait déjà parlé puisqu'ils avaient sorti euh, Body Count. Le, fameux, le fameux Body Count de Kevin Eastman et euh, Simon Beasley. Et donc là on se retrouve avec un autre titre Tortue Ninja un petit peu plus, un, un peu obscur aussi, un petit peu bizarre, euh, Corentin, ouais. que tu peux nous
1: en parler bah En fait même à côté Body Count c'est très accessible, hein. compte tenu de ce qu'on connaît des Tortues Ninja, Body Count c'était juste les tortues vues par un punk des années 80-90 avec beaucoup de violence et d'explosions, et un dessin qui est effectivement très anarchique, très particulier. En comparaison, Souls Winter, c'est euh, vraiment une lecture très à la marge. C'est donc Michael Zolli, qui est le fameux artiste de The Puma Blues, qui est considéré comme un des chefs dœuvre du roman graphique des années 80, et de l'une des BD qui a fait un peu progresser le, le format alternatif euh, à l'ombre des, des projets plus traditionnels qu'on trouvait justement en Major, même. À côté, encore une fois, ja c'était très classique. Hein. Puma Blues, c'est vraiment un truc assez éthéré et tout. Euh, il avait fait donc, des tortues à l'époque de Mirage, euh, quatre, quatre séries je crois, Soul winter particulièrement, qui est celle qui donne son titre à, à l'album. Euh, mais il y en avait d'autres qui étaient aussi plus, plus normales, dont une sur Splinter, qui était vraiment dessinée comme une souris, une vraie souris, avec un vrai physique de rat réaliste.
0: Non, je crois que c'était une série sur euh, Yerim et je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire là dedans Non, rien à voir, mais hein. <rire> bah, que je
1: ne connaît pas euh, le bon ami, ami Yerim et il a tort parce que c'est un mec vachement bien j'ai pas de rebond sur toutes tes blagues en fait c'est ouais, euh, compliqué de le dimanche matin un euh, dimanche matin
0: après mère en plus c'est compliqué de réagir à, à mon humour si Si oui. euh... si extraordinaire c'est voilà, un, ouais. ouais.
1: un challenge donc bref voilà donc Michael Zoli effectivement qui passait par là et qui a pas fait du tortue classique c'est-à-dire qu'il a réinterprété les tortues dans un contexte très particulier c'est-à-dire que là vous avez Splinter et vous avez le shredder qui se font une sorte de duel de duel psychico magique dans un monde très sombre qui prend des parures réalistes et donc euh, mais en même temps magique et donc le Splinter va bah, le, le Splinter va invoquer les Tortues Ninja euh, esprits de de la, de la terre de l'eau euh, du vent etc et qui vont être des espèces de corps un peu désincarnés euh, pareil proportions réalistes mais vraiment des monstres pour le coup avec, sans masque sans sans tonfas sans nunchaku qui vont après ça sabater avec les les ninjas du Foot Clan donc ça c'est une des histoires il y en a d'autres hein, qui puisque c'est encore une fois pas forcément chronologique c'est vraiment un projet pour les gros fans des Tortues Ninja, ou à l'inverse pour ceux qui détestent les Tortues Ninja et qui aiment euh, Puma Blues et ce genre de BD très particulière, euh, parce que ça ne ressemble pas du tout à, à la mythologie tortue habituelle. Je me souviens que les copains de Tales from the, the Seward, justement, avaient détesté Body Count, euh, enfin en partie, en majorité, parce que justement, les Tortues, c'est aussi un esprit cool, un esprit un peu fun, parfois un esprit super-héros, un esprit euh, voilà, qui est propre à, au travail de Kevin Eastman. Là, on est vraiment dans autre chose. Euh, on est dans, les, dans la fin de la dérivation, si tu veux. Donc, je ne sais pas si je le conseillerais moi-même, en fait, à lire aux gens. Il faut vraiment être dans cette euh, catégorie de fans très particulière. Et curieux. Et curieux, ouais, ou très ouvert d'esprit. Maintenant, c'est cool que Vestron continue à creuser un petit peu, justement, les à côté euh, des cultures de licence, parce qu'ils font aussi pour beaucoup d'autres projets, comme Terminator, on avait parlé, où ils avaient ramené l'une des, des premières BD de Alex Ross. Euh, sur, j'ai oublié le nom de la mini-série, malheureusement. Oh, c'est Terminator, ouais. Oui, J'ai oublié le nom de là, c'était Judgment Day, je crois, euh, mm. de la mini série. Donc, bref, euh, donc, il, il cherche quand même un petit peu à mettre en avant les gros noms qui ont travaillé sur des comics de licence et Michael Zoli, dans le milieu underground et euh, roman graphique, est quand même à ses côtés. Donc, c'est chouette pour euh, ces gens-là. C'est chouette que l'édition française accueille toutes les, toutes les, fin, toutes les versions des Dirty Ninja, pas juste les mainstream, on va dire, de Mirage Image et euh, IDW, mais aussi ses projets les plus à côté. Donc, euh, tant mieux. Maintenant, je sais vraiment pas. On pourra en parler quand le même sortira, mais je sais vraiment pas si c'est sorti du coup quand on en enregistre, il est sorti. Ah ouais, bon bon bah, bah, voilà, le bah, Écoute, on pourra en parler la prochaine fois, mais euh, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus parce que moi, c'est vrai que même avec mes goûts vertigose, etc., j'avoue que c'est pas exactement les tortues que j'aurais imaginé, tu vois. Bon, bref, euh, voilà, c'est ça existe. <rire> Très
0: bien. Donc voilà, donc c'est disponible en librairie chez Vestron. On continue de façon à parler un petit peu d'un euh, en France puisque il y a aussi le second tome du euh, Copra de Michel Fif qui débarque chez euh, Delirium. Qu'est-ce que c'est, euh, Corentin Copra euh,
1: Copra, c'est un mix de la sous-squad squat avec la Don, pas ouais, c'est un peu le verbatim le plus évident à, à tirer. D'ailleurs, ils le tirent eux-mêmes chez Delirium pour le pour le présenter. Euh, c'est vraiment effectivement de ça dont, 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 dont il s'agit en fait. Copra, c'est une série qui a été auto éditée par michael Fif. Michel Fif, pardon, je sais pas que si c'est Miguel, parce qu'il est d'origine cubaine normalement, bref. Ou Michael Fif, je ne sais pas. Michel. <rire> Michel. <rire> Michel. 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 Comme Michel Paul Narif. Ouais, ouais, ouais. Michel Paul Narif. Michel Paul Narif. Donc pour résumer, et voilà, série auto-éditée par un artiste très talentueux qui a effectivement agrandi avec. Euh, à la fois Vertigo aussi, à la fois les travaux de Rob Liefeld et la première génération Image Comics qui est fan en fait de Rob Liefeld au premier degré comme Ed Piscor et, et Tom Scholey euh, et qui a essayé d'écrire une série qui serait une version un peu plus noire un peu plus polarité inversée par rapport justement à ce que proposent les, les personnages traditionnels de DC Marvel mais qui s'inspire beaucoup effectivement de la Suicide Squad de John O'Strander. Il y a un Deadshot hein, par exemple très évident très évidemment cité euh, tout en ayant justement cette liberté graphique et cette générosité qui évoque davantage la donc patrouille de Morrison euh, dans ce qu'elle avait de très surréaliste, très dadaïste même au niveau des créations des contours et tout. Tu vois le personnage de, de Nobody par exemple euh, qui est vraiment une des références les plus, no les plus notables dans le trait de Fif. Euh, il, cite aussi, il cite souvent Ditko aussi ou Frank Miller et c'est effectivement un génie du dessin et un génie, euh, un génie même du scénario parce qu'il y a un côté... Comme on n'est pas chez Marvel DC, on peut se permettre de tout foirer. On peut se permettre d'avoir une équipe de bracassés qui sont des vrais bracassés. On peut se permettre d'avoir des, des héros qui sont dépressifs, qui sont euh, des vilains sur le retour, etc., etc. C'est très long. Hein, Copra, il y a eu 40 numéros, je crois, pour la, 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 la première série. Et après, c'est arrivé chez Image Comics. Donc euh, là, deuxième tome après le dernier qui était en fin d'année dernière. Donc enfin le pardon, premier qui était en fin d'année dernière. Donc euh, c'est super cool de voir que le projet commence à arriver en France et finalement bah, capte l'attention des médias puisque Panorama, un autre projet de Michael Fif, euh, a été euh, sélectionné à Angoulême euh, c'est un artiste qui mérite carrément c'est vraiment une des nouvelles euh, un, comme Piscor encore une fois une des nouvelles plumes euh, de cette espèce de digestion de la culture pop des années 80-90 qui rend ça merveilleux alors qu'à l'époque c'était quand même particulier J'adore vraiment moi son son travail, on aura l'occasion d'en reparler euh, quand on fera justement une analyse de Copra dans les Baki Shoes. Mais euh, ouais, franchement, si vous êtes comme nous, peut-être un peu lassé des formats de super-héros plus traditionnels ou ou des, des rigidités du, du dessin de comics euh, en mainstream. Voilà, on fera un, bientôt un Baki Shoes où on parlera de Batman of One par exemple et moi je suis lassé, tu vois, de Gary Frank par exemple, ça me casse les couilles, j'en ai marre de voir sa gueule, enfin de son trait, pardon. Et euh, donc il y a des mecs talentueux qui existent et qui continuent à, à essayer de, de pousser un peu le projet, pareil au niveau des couleurs, tu vois, c'est c'est beaucoup de, d'expérience, de, il y a des aquarelles il y a du dessin qui fait vraiment coloriage il y a des trucs qui sont vraiment de la couleur beaucoup plus classique et tout ça en surimpression parce que chaque personnage va être colorisé différemment et tout donc c'est une vraie petite promenade et ben moi je vous incite vraiment à, à aller voir ça parce qu'on sait que vous êtes quelques-uns à regretter aussi que la Suicide Squad de n'ait pas enfanté davantage de création ou des fans de Rob Liefeld, ça existe aussi qui nous écoutent je, je ouais, pense. Il ouais. y a quand même le Suicide Squad euh, Blaze qui est... Oui oui, même le euh, Get Joker Mmh. Ça, non mais ça c'est des mini-séries mais je veux dire ouais. on a quand même bouffé 20 ans de si 6-7-quad euh, pas ouf pas ouf depuis entre Ostrander et, euh, et Juan Ferreira on va dire pour être très sympa ouais. mais bref donc du coup voilà c'est vraiment dans ces eaux-là que ça, que ça se joue et euh, c'est super bien parfait
0: et euh, bah comme tu le dis, on en reparlera euh, d'ici le mois prochain vu que ça sort en mai en librairie chez Delirium, et on vous en parlera dans, dans les Back Issues que l'on fera en ah, mais On enregistre le 1er mai, donc oui, ça arrive très bientôt. Du coup, dès que, euh, voilà, puisque ce sera et ce oui, mois-ci. Ouais. Ça c'est la fête du ça, travail aujourd'hui. Ça, ça passe vite le temps quand même. Quand on est déjà au est mois vrai, de le mai, le temps file 2000... la vie court et c'est fini. 2022, on va déjà bientôt mourir. C'est terrible. Mais on allait bientôt mourir, même hier et avant-hier, tu sais, vrai. Chaque, chaque guerre, journée, en Ukraine, chaque journée qui nous rapproche. Ouais. Chaque journée qui passe nous rapproche plus de la tombe. Corentin, c'est
1: terrible. Et sur ses belles pensées, bien ah Oui, a, ça la belle à nos gens, là. Ouais, c'est ça, clairement. Wow, trop non, bien. Vous allez pas mourir, vous inquiétez pas. On va inventer des prothèses robots pour transférer nos cerveaux. <rire> Ça va bien se Si vous soutenez le Tipeee, on vous promet qu'on s'y met. Allez Corentin,
0: on passe du côté du mainstream. Là, là, on va être dans le mainstream avec euh, Panini qui, quand même, nous sort un projet. Moi, parmi les nombreuses annonces qu'il y a eu euh, au cours des derniers jours parce que Panini faisait de nouveau ces, ces big news là où ils annoncent des, des albums tout, tous les jours et c'est euh, très juste relou à, à suivre puisque du coup, il y a encore plus d'actualités à rédiger. Mais fort connaître que euh, la méthode de communication est plutôt efficace, et parmi les nombreux projets annoncés, moi, il y en a un qui m'a qui, qui a retenu mon attention, enfin surtout sur lequel j'ai envie de recommuniquer une fois, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé euh, pas mal en, en front page et en, en Bakishus VO, c'est le Demon Days de Peach Momoko, cette relecture de l'univers Marvel par cette talentueuse autrice et dessinatrice japonaise qui euh, nous emmène au, euh, dans un univers Marvel repensé euh, façon Japon-Féodale, où euh, les, les personnages, donc euh, héros-héroïnes et vilains sont vraiment repensés, en fait, dans, 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 cette, dans cet imaginaire-là. Par exemple, Wolverine, c'est un chien. Logan un, plutôt enfin Logan ouais gros toutou trop gros mignon. toutou euh, Venom ça devient un, 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 un Oni euh, du coup c'est bah que... tous plus ou moins des Oni non Venom c'est euh, le serpent Orochi je crois Orochi, ouais, oui pardon oui, Orochi ouais. donc voilà il y a, y a plein 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 de, ré, de, de réinventions euh, de ces personnages là et euh, on est à côté aux, aux côtés de Mariko Yoshida qui est dans la continuité canon celle qui a qui a été la femme de, de Wolverine oui, tout à fait il, il un temps et euh, en fait ben euh, elle est à prise de vision justement étrange euh, près de, de là où elle vit et en fait, elle va devoir enquêter sur, sur ce qui se passe et son voyage l'amène vraiment à rencontrer absolument toutes les versions euh, possibles des héros et héroïnes Marvel et aussi des, des vilains avec en plus un dessin donc Pichu Momoko qui dessine vraiment euh, je crois à l'aquarelle hein, du coup, euh, clairement ouais. cas, sur la mise en couleur. Ça fait très estampe japonaise aussi. Est, enfin vraiment, c'est de toute beauté et ce qui est cool, c'est que Panini euh, refait ce qu'ils ont déjà fait pour d'autres œuvres qui méritent clairement en fait une mise en avant du dessin comme le Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, comme euh, le Amazing Fantasy qui arrive de Carrie Andrews. Donc il y aura une édition en grand format pour profiter de ces planches. Je pense qu'en plus, s'ils prennent le même papier que Beta Rebi, qui est un, un papier un peu, ça faisait un peu papier construit. Enfin, c'était vraiment avec un grammage assez épais. Je pense que pour le, 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 le dessin en aquarelle et tout ça, ce sera vraiment, vraiment très, très bien. Euh, les couvertures, en plus, s'ils prennent la, la couverture du TPB qui est absolument. Incroyable, euh, voilà, ça voilà, c'est très cool. Ça devrait coûter dans une vingtaine d'euros aussi. Je crois que c'est 22, 22 euros pour, pour l'édition régulière. Euh, bref, ça, par contre, vraiment, ça fait vraiment partie, à mon sens, des projets de Marvel qui méritent vraiment qu'on s'intéresse encore, en fait, à ce que fait la maison des idées. En dehors, en parallèle de toutes les crotonnettes qu'on peut avoir avec leurs, leurs 80 single issues par mois, il y en a qui sortent vraiment du lot et le fait d'avoir vraiment donné carte blanche à Pitch Momoko pour faire cette série, d'ailleurs elle va en faire un carte deuxième blanche. volume par, par la suite, ça nous rappelle juste en fait que, qu'en en fait Marvel est aussi capable d'avoir des formes de projets un petit peu en, ouais, en black, black label, label ouais. sauf qu'ils l'utilisent pas comme ça et que de toute façon ils vont plus faire de black label puisque a priori, enfin sous la direction de Disney, j'ai pas l'impression en fait que, que Marvel ait le droit de faire des, maintenant des comics pour adultes, en tout cas avec Rated M, donc ça c'est dommage. Mais il y a quand même voilà, des artistes qui ont plus de liberté que d'autres. Euh, en même temps, parce que Pitch Momoko, c'est une dessinatrice qui a été très rapidement très cotée pour les couvertures variantes qu'elle faisait. Les, les, les Américains s'arrachent à ses travaux. Donc c'était assez normal de. de... Enfin, c'était pas forcément normal, mais en tout cas, c'est super chouette de, de, de voir qu'une qu grande maison d'édition lui a lui accordé ce genre de carte blanche. Et maintenant, il bah, n'y a plus qu'à faire un titre en Creator Own chez Image après. Et puis ce sera encore mieux. Mais en tout cas, voilà, ça, ça arrive en octobre chez Panini. Et bah, c'est plutôt cool. Oui?
1: Est-ce que tu veux que je rajoute un truc parce que tu as déjà tout dit, dit en fait, ah, J'ai presque tout dit, ouais. Non, après, moi, je suis pas, moi, pas surpris du tout que Pitch Momoko ait droit à carte blanche, comme tu dis. Euh, c'est quand même l'une des plus grosses vendeuses de variantes actuellement et un petit peu comme tous ces artistes qui, justement, se font très rares au niveau des intérieurs. Euh, c'est chouette d'avoir eu effectivement ce projet. Moi, j'admets, je me suis bien amusé. C'était très joli. Étant fan de manga, un peu Japon féodal aussi, j'ai pu euh, découvrir ces réinterprétations que je trouve très réussies. Effectivement, le chien Logan, c'est la meilleure des idées. Euh, surtout qu'en plus techniquement c'est censé être sa femme donc c'est encore plus rigolo du coup son <rire> voilà, pas, de, pas de blague dégueulasse mais euh, non euh, vraiment de très cool projet effectivement et c'est comme toi comme tu viens de le dire j'ai vraiment pensé à cette espèce de vibe black label de liberté créative où on se permet des projets un peu fous des projets très esthétiques des projets qui vont être mis en avant par le par l'édition par le format, par le standard de de page de poids etc donc, euh, bon bah non, ça fait très plaisir. J'ai hâte de voir ce que Momoko pourra faire. Parce que là, il y a aussi un côté. C'est <coughs> la BD Marvel par une artiste japonaise qui, en plus, se projette elle-même avec une héroïne japonaise féminine dans les planches pour découvrir, entre guillemets, l'univers Marvel. Donc, c'est une mise en abîme, quelque part. Il faudra voir ce qu'elle donne quand elle est, justement, dans un contexte plus plus moderne ou plus plus américano centré on va dire bon bah, j'en ai pas forcément envie de ça en fait non mais pour revoir l'exercice de style tu vois mmh. pour euh, aller à contre-emploi entre guillemets parce que là on a eu justement ce fantasme d'avoir les estampes japonaises et le euh, le folklore on va dire de Marvel réinterprété selon ces codes là euh, nippons on pourrait imaginer maintenant ce qu'elle pourrait donner sur une autre école de d'imaginaire etc.
0: En fait ce qui est bien c'est que c'est quand même vachement à la croisée des gens, parce que c'est quand même présenté dans un format de publication comics, c'est quand même des planches de comics, c'est quand même tu vois un découpage même des numéros qui est pensé sur le format single issues d'une vingtaine de pages et tout ça. Couleur, c'est pas c'est pas un manga Marvel en fait, c'est vraiment
1: du comics Marvel mais réinterprété avec cette imaginaire ce style. Voilà, c'est un imaginaire qui fait Japon. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, Donc moi j'ai j'ai envie de voir d'où est-ce qu'elle partira de là pour aller vers pour nous surprendre, en fait, simplement. Ouais, bien sûr. Comme Peter Rabbit, quelque part, tu vois que ça, ça ressemble pas forcément à ce que euh, fait euh, systématiquement Brian Johnson, mais tu vois quand même qu'il reste dans ses petits chaussons et tout et c'est à mesure que lui évolue en tant qu'artiste qu'on commence à dire sonner une nouvelle façon de raconter les histoires et tout euh, ouais. avec des dinosaures et la Justice League par exemple tout à fait ça arrive ça arrive tout bientôt ça arrive tout bientôt ça également et puis qu'on le... parle le... Colin Trevorrow il a dit que le Gigantosaurus du prochain Jurassic World c'était oui, le c'est Joker, le Joker, en fait. le Joker oui, mais, <rire> mais après le Colin Trevorrow il est stupide donc euh... ouais un petit peu ouais je <rire> que ça se termine ça aussi c'est le Joker des dinosaures c'est le Joker des dinos parce qu'il est dangereux
0: <rire> <rire> franchement les déclarations c'est vraiment c'est vraiment les déclarations que tu exprès pour être repris par, ouais. les, par les médias, par les trucs, pour avoir des, des, des lignes euh, easy click là, franchement c'est <rire> trop nasse quoi. Oui. Tu, tu, non, mais tu sais bientôt les, euh, je sais pas, t'as des, euh, des, des Godard, des... Euh, comment il s'appelle celui qui a fait un prophète là, odiar Jacques Odiard, Odiard, ouais, Jacques Odiard qui, qui va faire aussi ouais, mon prochain film c'est un peu
1: le Joker du film et français oui. je sais pas quoi, et là tu vas faire... Eh, vas Il aurait pu dire c'est le Thanos, tu vois. Puisqu'il y a un dinosaure qui a été nommé le Thanosaurus oui c'est vrai C'est vrai, ça c'est plutôt rigolo les dinosaures le c'est trop bien <rire> allez Corentin
0: vu qu'on parlait de Japon
1: on va parler de manga un petit peu allez il oui, y, bah ouais, bah y a du manga bah, il du, du monde tout, tout, monde tout, monde tout, tout. quoi dans, dans First Spring du manga dans Arnaud, pas du tout mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a du manga dans First Spring je sais pas mais c'est incroyable Quand tu fais le McDonald's Donald Duck je
0: sais pas je sais pas Bref, du manga, oui, qu'est-ce que je disais Je me suis interrompu parce que je pensais à Donald Duck d'un coup et je voulais je voulais je voulais me lancer dans une vraie imitation de Donald Duck, je me suis dit que les gens n'avaient pas le temps pour ça. il euh, y a des choses plus importantes dans la vie comme par exemple la sortie du manga euh, Marvel Zombies Assemble de euh, l'autrice et dessinatrice Yuzaku Komiyama euh, qui était sorti dans le euh, Shonen Jump, je crois il y a quelques années euh, et en fait c'est un bah, un manga euh, enfin c'est deux mini-séries de, de mangas qui ont vraiment été euh, commanditées par Marvel et en tout cas ils ont laissé euh, le dessinateur, euh, enfin pardon la dessinatrice s'emparer de cet univers en reprenant en fait la version des Avengers du MCU version vraiment Avengers euh, numéro 1 de, de Joss Whedon face à une invasion de zombies et bien entendu bah, tout le monde ne va pas forcément euh, pouvoir euh, s'en sortir euh, et c'était paru en 2017 euh, en 2017 euh, ouais c'est ça au Japon et donc Panini Manga en fait commence à, à proposer de plus en plus des titres qui ont été euh, publiés euh, au Japon euh, sous, sous licence Marvel notamment le Deadpool Samurai qui arrive euh, là en, au mois de juin je crois et donc il y aura ce Marvel Zombies Assemble qui arrivera en août ouais et c'est
1: non, oui. non non, non. t'aimes pas trop pas de ouf t'as
0: regardé mais les... me... ouais j'ai regardé ouais. un peu
1: ce type style de dessin en fait moi si tu veux l'intérêt il y a intérêt, bon, bien, intérêt, dire, intérêt hein. Pitch Momoko Desmondes, l'intérêt de la fusion entre deux imaginaires ou deux cultures de séquentialité ou même de cultures en fait d'art graphique différentes c'est le métissage Là, tel quel, ça fait vraiment très manga à licence. Euh... Ça fait un peu comme le Justice League euh, qui était sorti chez Canal. Tu sais, le Batman and the Justice League. Ben, c'est souvent comme ça, en fait. Hein. Euh... Qui... Est... On est
0: plus dans ce genre de produit, en fait. Voilà. Quand
1: tu regardes, justement, les Batmangas qu'il y a eu, t'as eu celui de Kuwata, t'as eu le batmanga où c'était vraiment Batman qui va au Japon, qui tombe sur une sorte d'Otaku de Batman et tout, il euh, y avait vraiment un intérêt à de choc culturel que là, vraiment, ça fait... Ouais bah En plus, tu l'as dit toi-même, c'est les Avengers les plus connus, l'équipe la plus standardisée pour une invasion de zombies... Moi j'admets que j'attends plus que ça en fait de l'implantation de Marvel justement au Japon pour essayer de séduire un public japonais. Si c'est pour faire du mainstream très bas de plafond alors qu'au Au Japon ils ont pas besoin de ça tu vois. C'est à dire qu'ils ont déjà une, une puissance de bande dessinée, et une variété, une diversité... Hein. Un talent de, de, de conteur qui est extraordinaire. Un talent graphique aussi qui est extraordinaire. T'es en train de découvrir Berserk, tu vois de quoi je parle. Euh, de la même façon que voilà, t'as des trucs comme SNK où avez fait des, ils ah fait des crossovers Spider-Man et, et Shingeki no Kyojin quand même. C'est un autre niveau quand même de Berserk par rapport au manga Marvel, je pense. Mais... Oui, bah voilà, tu vois, justement. <rire> bon. Mais pourquoi <rire> s'interdire? Je, euh, finalement, quand, quand les mecs vont prendre euh, Warren Johnson, ils prennent un, un mec, sub, enfin, un mec de talent aux états unis Pourquoi quand ils vont au Japon? Je ne dis pas que cet artiste-là n'est pas une artiste talentueuse. Mais je veux dire que c'est pas, comme ouais. ça que tu vas vendre entre guillemets Marvel euh, à des fans de BD vraiment euh, exigeants. Non, mais limite, après là, peut c'est peut-être pour y a un côté exotique d'avoir les super-héros Marvel. Après mais... là, pour le côté, c'est vraiment aussi. Euh,
0: on parlait on parlait souvent du manga et du fait de parfois là, que là, il y a ce, ce procès des, des, des petits formats souples qui seraient là pour capter un public manga alors que pas pas du tout. Mais là, par contre, on est vraiment dans le côté on fait découvrir les personnages Marvel mais avec un support de bouquin, un support graphique qui est hyper accessible et qui est hyper apprécié en France hein, en France hein, non, non mais là,
1: là je te parle du point de vue du Japon. D'accord. Comment okay, je pars
0: plus de, maintenant de Quand tu es au Japon,
1: part. si tu veux, c'est l'équivalent en fait des Marvel Action ou des trucs comme ça ou je sais pas si Marvel a déjà fait des BD avec des artistes français sur place pour essayer de séduire le public franco-belge mais on pourrait imaginer euh, oui, que oui, oui, attendez, ou tu sais bah, les BD de de Pixu, Pixu Donald et Mickey par exemple, tu vois, où c'est pareil ou où... Walt Disney faisait confiance à des artistes non, français il y, 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 y avait eu des BD Marvel faites par des français euh, j'ai plus le nom en tête ça va me revenir et puis des gens nous le disent mais dans, dans la séduction du euh... lectorat franco-belge mmh. tu vois voilà donc euh, par rapport à ça moi je trouve qu'à la limite pour les japonais ça peut avoir ce côté un peu exotique d'avoir une production locale mais Marvel ils ont un département aussi au Japon ils pourraient très bien se mettre à éditer des mangas comme le front comme le front d'autres éditeurs comme la Kodansha ou en allant chercher des artistes, proposer un petit peu une liberté créatrice enfin créative, et là... Ah, le Deadpool Samouraï, c'est un petit peu ça. Le Deadpool Samouraï, c'est un peu plus ça. Même le, même le manga avec le chat de Captain Marvel, c'est un peu Marvel plus... Voilà, mais tu vois, ça c'est plus euh, dans des codes localisés, on va dire. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'effectivement, le public local se dise « Ouais, j'aime bien ce truc-là, tu vois ». Alors ramener un manga à licence qui est fait pour plaire aux japonais en France, où on a une culture du manga qui est très différente où on a justement dépassé depuis longtemps le côté euh, juste les shonen juste, surtout euh, on, a, on, a, on a le Marvel Zombies original euh, chaîne en plus la... voilà et qui est quand même, enfin je veux pas cracher sur cette euh, encore une fois cette jeune dont je connais très, très peu le travail en plus c'était quand même euh, Robert Kirkman et euh, Sean Phillips Sean Phillips, Michael Lark, Sean Phillips, Phillips. Euh, c'était quand même un autre délire ça allait beaucoup plus loin, c'est super cruel, c'était vraiment du Walking Dead avec les personnages de Marvel et tout euh, là tel quel, moi ça fait vraiment produit à licence et tenez on se partage du pognon en essayant de capter un peu tous les lectorats, on sait qu'en France il y a un lectorat de manga qui est fort donc tant qu'à faire on peut essayer de faire comme ci comme ça, en définitive euh, ça fera pas avancer grand chose ça sera peut-être vendre des BD à trois quatre personnes qui seront là pour se dire ouais j'aime bien c'est une expérience et tout, ou aux gamins. mais après derrière tu vois la, la fameuse réunion des, 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 des publics comics et mangas mon ami, c'est pas comme ça qu'on qu qu va l'engendrer, c'est pas comme ça que les personnages de super-héros vont vraiment réussir à s'implanter dans les codes euh, du Japon, quoi. Enfin, à mon avis. Ouais. Et puisque tu parlais de produits de licence, euh, ça nous permet de faire la transition
0: tout trouver sur l'autre actualité qui, qui m'intéressait parmi les annonces de de Panini, euh, du coup, la retour aux comics, avec l'omnibus Aliens The Original Years qui arrive cet automne chez Panini. Donc, euh, ces énormes volumes qui compilent toutes les premières séries Aliens qui étaient publiées par
1: Dark Horse à l'époque. C'est ça. Et dès le cours en France, du coup, euh, euh... de mémoire
0: il y a eu Vestron aussi qui en a fait. fait ouais. c'est euh...
1: la grande époque. De... C'était Sémic d'ailleurs, plutôt Sémic. Euh, je sais plus. Peut-être, voilà. ouais, parce que c'est vieux en plus, hein, ouais. l'exploitation enfin, de. Ça fait, par... ça fait longtemps que ça n'a pas été réédité. Il y a même certains
0: titres qui, qui n'ont jamais été publiés en France. Hein, donc bah là, euh...
1: c'est surtout que ça passe justement parce que Marvel a fait la même chose euh, pour célébrer le fait qu'ils avaient racheté, bah, que la Fox avait été rachetée par Disney. Donc, Marvel récupère effectivement le produit. Enfin, plus qu'en plus, ils ont été assez carrés, je trouve, euh, du point de vue de ce truc-là, parce qu'effectivement, ils auraient pu se dire on va gommer l'histoire. Euh, il y, y a de la thunosphère, il y a de la thunosphère. Les Star Wars, ils ont mis un certain temps avant de se, se réintéresser à l'univers partagé d'antan, en se disant, euh, maintenant on va créer notre, notre ligne à nous et tout. Là, quelque part, euh, c'est vrai que c'est un omnibus qui compile de très bonnes histoires en plus. Et le fait que ça passe chez Panini, bon, on sait qu'il y a un public en France de fans d'omnibus Panini, hein, on va pas non plus le cacher. Ah bah là, oui, oui. Il y a un public de fans de aliens... Euh, j'ai envie de dire, si vous voulez découvrir les comics aliens peut-être passer par là. C'est un peu triste pour l'éditeur qui a perdu la licence. Du coup, je ne sais pas qui c'est. Bah, c'est Vestron, je pense, hein. En tout cas, c'est Vestron qui publiait des comics alien jusqu'à... Je pense qu'ils vont leur casser les couilles, bon. comme ils ont fait avec Urban,
0: parce que... Bah, à mon avis, c'est juste qu'à mon avis, là, il aura plus le droit d'éditer de nouveaux volumes. Je pense qu'il peut euh, peut-être encore laisser en circulation encore quelques mois les titres qui sont sortis. D'ailleurs, hein, je vous rappelle, il y a le Dead Orbit avec... Euh... James Stokoe, de mémoire, est aussi les volumes de Gabriel Arman et Corinne Benchaco qui sont euh, trop bien. Donc,
1: Les Aliens, c'est une licence qui a attiré justement beaucoup de grands de grands artistes euh, par le passé. Et ça, c'est un truc qu'on peut quand même noter. Hein, on le répétera à chaque fois, parce que euh, moi, je n'oublie pas euh, que toute la saga de Aliens euh, chez Dark Horse est aussi construite sur le principe de crossover, notamment beaucoup avec DC Comics, parce qu'il y avait ce côté partage et tout. Et chez Panini, donc chez Marvel... Il y a très peu de chances que ces histoires, nous, ouais. seront rééditées, réédité un jour. Ouais,
0: alors ça, c'est sûr, parce que j'ai regardé en VO, ils en, ils, ont, ils en, sont déjà, ils ont annoncé le quatrième omnibus, euh, Alien's Regional Years, qui justement reprend les toutes dernières séries qui avaient été publiées, donc, notamment le Dead Orbit, euh, que je mentionnais juste avant. Donc, c'est pour ça, que je me dis que Vestron ne pourra plus le rééditer, euh, très prochainement, si, si éditent vraiment les quatre omnibus, comme le fait euh, Marvel aux États-Unis. Et En tout cas, dans le contenu des quatre omnibus, il n'y a aucune trace des crossovers avec DC. voilà. Voilà. Donc, euh, <rire> donc, ça, par contre, ce serait... un débat tranché. Euh, voilà. En tout cas, voilà, ça arrivera cet automne et je pense que ça méritera quand même un conscient d'intérêt. Mais en attendant, si vous voulez lire des comics aliens, on vous rappelle que c'est chez Vestron que ça se trouve avec certains titres vraiment de très bonne qualité. Autre nouvelle du côté du Urban Link, c'est un nouveau titre qui arrive, c'est le Mister Miracle, The Great Escape, qui est programmé pour la rentrée prochaine. De quoi ça parle Parce qu'en fait, ça parle de de Scott Free, mais c'est un Scott Free qui est... Le studio de Scott, incroyable.
1: non marche un très bon film, j'adore. On l'a vu hier, c'était incroyable. Non, c'est pas ça. Donc oui, pardon, tu disais
0: Non, mais justement, une, une version repensée pour un lectorat, donc euh, All Ages, euh, oui. c'est ce que tu oui, veux, mais non. qui reprend l'apparence, le, la, en fait, de de Norman Shiloh.
1: D'ailleurs, c'est ça, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Big up au premier commentaire sous l'annonce du post Urban sur Facebook qui disait « Maintenant, il est black, <rire> Mr. Miracle, c'est le même et tout. » Alors exactement, c'est pas tout à fait le même, mais c'est un peu le même quand même, dans le sens où les formats urban Link, comme beaucoup de formats romans graphiques jeunesse, on n'arrête pas d'en parler. Vous le savez maintenant, euh, participent à la mise en avant d'une diversité qui n'était pas là à l'époque des, des grands des grands fondements, on va dire, de la culture super héros qui était quand même euh, apparu dans une époque où il n'y avait pas le même les mêmes débats où il n'y avait pas la même la même place en fait parce que les racistes étaient plus forts et puis le le monde était plus blanc on va dire enfin en tout cas les consciences américaines étaient plus blanches donc effectivement il y a très peu de personnages de couleur dans les New Gods et c'est un problème dans le sens où il n'y a pas de raison que les dieux soient juste blancs avec le Black Racer euh, qui est un peu le seul et en plus il représente la mort donc c'est un peu triste. Donc là effectivement ils ont réinventé le personnage de Mister Miracle en en faisant un jeune homme noir, ça ne change absolument rien euh, à ce qu'il est et à ce en quoi il croit et à ce qu'il représente mais euh, euh, il y a aussi ce côté, euh, comme encore une fois l'autre euh, versant de les, des réinventions jeunesse, c'est que c'est un héros qui est beaucoup plus jeune et qui va se déplacer dans un contexte adolescent où on va dire qu'Apocalypse euh, qui est toujours une prison de l'espace il euh, y a pas de problème là-dessus c'est quand même davantage un truc, beaucoup plus bon enfant, beaucoup moins c'est dirigé par Satan, beaucoup moins le combat séculaire des forces du bien et du mal, avec euh, les références bibliques qui met beaucoup de Jack Kirby. Là, on est vraiment sur un jeune homme qui est coincé dans une situation qui ne lui plaît pas et qui espère se barrer. Voilà, comme euh, comme dans Aquaman, on en parlait. Euh, euh, merde. Ah, le Aquaman, euh, je forme un roman graphique jeunesse qui va être... « You brought the ocean ». Voilà. Où c'est vraiment pareil, un jeune homme qui veut juste se barrer de sa petite ville. Là, c'est un peu pareil, mais avec euh, Scott Free. Mais le problème, c'est qu'il est amoureux de Big Barda, et donc romance adolescente, mon pote. Et c'est vachement cool parce que moi, j'avoue que j'esquive un petit peu parce que je trouve ça souvent pareil assez répétitif. Il y a vraiment une école de de, de romans graphique jeunesse en fait qui est extrêmement statique, extrêmement rigide, où justement on prend des personnages qui n'existent pas, qui existaient déjà, on met un peu de diversité dedans, et ça très bien, tant mieux, super cool. Mais, par contre, au niveau des récits, c'est toujours un peu un ado un peu paumé, un ado qui, qui se cherche, euh, les métaphores des super-pouvoirs comme transformation de, de l'identité ou bien de... Euh... Mais oui, mais c'est des récits que tu aurais aimé lire quand tu étais adolescent, Corentin. Mais quand j'étais adolescent, moi, je disais Dragon Ball Z, mon pote. C'est, y, y a pas d'allégorie du... Si, I Gohan. Mais, euh, c'est tout, tu vois, c'est... Moi, j'aime bien la violence et tout, tu vois. On peut faire des trucs, genre, y a quand même plein de teen movies assez violents, ou même des comédies adolescentes et tout, tu vois. Non, mais c'est quand même une autre, c'est une autre façon. C'est ça, ça apporte même quelque chose qui n'existait pas quand même, ou qui
0: existait peu. Alors nous, on en parle forcément, puisque ça rend dans notre ligne édito et qu'on a aussi envie juste de mettre en avant, parce que à terme, eh bien, celles et ceux qui nous écoutent vont avoir ont parfois des enfants, ont des futurs adolescents. Donc c'est bien aussi juste de savoir que ça on existe. On vit en, en enfance aussi oui, par exemple, oui. À mesure
1: que la mort approche et que voilà, on se jour, chaque seconde, c'est même un peu plus. Hein. Dans, dans cette nostalgie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, par rapport à cette espèce de côté statique, je trouve que celui-là fait bien le boulot. Mmh. Parce qu'il y a une bonne digestion, justement, de ce que sont, euh, ou de ce que peuvent être les New Gods, mais dans une version qui est tellement finalement accessible euh, que, parce que c'est quand même un, un gros projet les New Gods, c'est très compliqué à lire euh, en plus ça n'avait pas été fini à l'époque, il a dû revenir pour le finir DC a jamais vraiment trop su comment s'en servir ils ont compris qu'il y avait Darkseid qui était bien mais Mr. Miracle, après il va sur Terre avec Barda il vit dans une petite ferme c'est très anarchique comme projet parce que l'esprit le, de Kirby était aussi très anarchiste c'était pas un scénariste né, c'était un, un géant des idées mais il y avait un problème de construction dans cette histoire alors que là, ça a bien digéré le côté un peu mainstream et blockbuster mais pas blockbuster, le côté mainstream et un peu euh, ouais, film indé on va dire euh, de, des New Gods avec un super beau dessin je cherche l'artiste euh, qui est un, artiste, un spécialiste de l'afrofuturisme en fait qui du coup donne une, un côté très numérique et très rond et très doux à cet univers qui justement normalement est beaucoup plus carré, beaucoup plus anguleux avec les designs de Kirby très particuliers donc moi je pense que effectivement si vous vous êtes passé à côté des, des New Gods ou si vous n'avez pas aimé le quatrième monde Peut-être que ça peut être l'occasion d'avoir une version plus calme euh, et aussi plus simple dans, dans ce qu'elle essaie de raconter. Et ça ne se prend pas pour, enfin, ça prend pas les lecteurs pour des cons, en l'occurrence. C'est Daniel Eisels. Voilà, c'est-à-dire euh, que là, on n'est pas dans Mr. Freeze et Nora, où c'est vraiment nos étoiles contraires, mais avec Mr. Freeze, où là, il y a vraiment une application de logique euh, ouais. copier-coller de scénario. Euh, là, c'est vraiment une histoire qui juste euh, essaie de faire du new ghost pour ado. Et tel cas, je trouve ça vachement sympathique. Et effectivement, le dessin, moi, m'a beaucoup plu, donc. Euh je vais vous conseiller pour changer un roman graphique jeunesse très bien donc ça arrivera à la rentrée 2022
0: ce sera toujours au prix de 14,90 quelque chose comme ça vu que les tarifs de Urban Link n'augmentent pas au 1er juillet contrairement à d'autres euh, bouquins de, de la gamme Urban Comics puisque vous le savez euh, la crise des matières premières et tout ça euh, n'est pas résolue et on espère qu'il n'y aura pas de nouvelle augmentation au 1er janvier 2023 mais voilà il faut savoir qu'il y a certains bouquins qui vont encore augmenter de prix pendant l'été donc s'il y a des ouvrages qui vous font de l'œil en ce moment peut-être qu'il faut mieux les acheter maintenant avant de prendre les, les un euro supplémentaire. Ensuite on va passer du côté de la VO Corentin et je reste avec toi pour nous parler juste un petit peu du, de la confirmation euh, d'un euh, spin-off euh, du Strangers in Paradise de Terry Moore qui s'appelle Parker Girls. Qui été, Terry, donc, Moore, as Terry Moore t'as
1: ah, dit Terry Moore Ok, j'ai compris Terry Moore.
0: Non mais pardon j'ai peut-être mal articulé. <rire> donc de Terry Moore donc euh, immense euh, auteur-artiste indépendant
1: donc, qui a fait euh, Strangers in Paradise *Rachel euh, Rising Motor Girl... Euh des choses, souvent voilà. des personnages féminins et des histoires de grande qualité. Voilà, et donc, spin-off, donc, Parker Girls qui arrive cet été, une maxi-série de 10 numéros. Ouais, alors c'est pas la seule suite qu'il avait défaite à Strangers in Paradise, donc est considérée comme son chef-d'oeuvre définitive. Qui est l'histoire d'un triangle, triangle amoureux entre deux femmes et euh, un garçon. Le garçon en question avait une sœur qui s'appelait euh, quelqu'un, quelque chose d'ailleurs, j'ai oublié toute leur... Parce Il y a vraiment un truc, pareil, très soap-opéra, où chacun a son prénom, c'est un peu Friends, mais avec des trucs beaucoup plus sombres beaucoup plus de cul aussi, c'est très dramatique et donc la sœur d'un des protagonistes qui dirigeait une organisation de super espionnes en fait, les Parker Girls elle récupérait euh, des jeunes femmes un peu paumées, elle les transformait un peu en, on va dire en escort girl de haut vol, qu'elle envoyait auprès de, de milliardaires de politiciens, d'agents de, de renseignement etc, c'est toute la partie un peu espionnage de la BD, qui est toujours aussi bien faite parce que c'est, j'ai jamais fait avec sérieux hein, les histoires de Thierry Bourg euh... là t'as dit Thierry ouais. euh... <rire> et effectivement à la fin bon, je vais pas vous spoiler la fin de Strangers in Paradise mais non, à la fin il y a un devenir par rapport à cette organisation qui est évoqué et bah, ce sera a priori la suite euh, où euh, on va retrouver ce corps d'espionne parce que Terry Moore justement se, se posait la question de quel switch pourrais faire à Strangers c'est un univers qui lui plaît, qu'il a envie de, re de retrouver c'est très compliqué de devoir aller vite en parlant de ça, parce qu'il y a euh, des tonnes de papiers à écrire sur Strangers in Paradise. C'est vraiment considéré comme un des chefs dœuvre de l'Underground, là encore. Comme une DBD qui, qui a fait progresser beaucoup de choses, notamment par rapport à la représentation LGBT euh, en comics. Ça lui a valu des prix. Euh, C'est un peu, on va dire, dans la suite spirituelle de... Euh, The Love and Rockets on va dire euh, quelque part avec ce côté euh, très très slice of life très drama très cul aussi très contre-culture puis il y a un côté Dark Souls aussi quoi. il y a un côté Dark Souls il y a un côté de Elden Ring <rire> uh, Elden Ring tu sais pourquoi ça parce que c'est parce que un noir et blanc ouais. et, et voilà et le noir c'est Dark Souls voilà. From Software. <rire> mais donc voilà c'est super intéressant il faudra voir comment, euh, comment ça rend moi jeune mec je suis assez content de voir euh, Terry ne pas renoncer à densifier
0: Non, à puis la, il là il avait déjà fait revenir ses personnages même avec le crossover le de tous ces univers uh, five years later. Là,
1: ah oui, euh, parce euh, qu'il avait aussi fait le 25 qui était là pour célébrer oui. euh, les 25 ans de Strangers, qui était ouais. vraiment la suite-suite euh, 25 ans après. Donc, euh, ouais, non, c'est super chouette. Moi, je, je suis content de voir euh, Thierry. Et ça arrive cet été donc euh, en
0: VO dans la dans la maison d'édition de, de Thierry Mournay il a son abstract, abstract publishing je crois je sais plus c'est un, un, un truc comme ça abstract studios je crois euh, qui, qui, qui ah, montre être plus studios qui, qui, ouais ouais, ouais. qu'il a fait, euh, qu fait lui-même et euh, par laquelle il édite toutes ses bandes dessinées et à terme ça devrait arriver euh, en VF chez Delcourt puisque c'est Thierry cette fois vraiment Thierry Mournay qui, euh, voilà,
1: qui, qui a ramené euh, Thierry Mournay Thierry non, mais c'est pour ça, Terry Moore. Terry Moore, est-ce que ce serait pas les... On les a jamais Thierry vus ensemble Mournay. tous les deux <rire> ah, Putain, ils se ressemblent physiquement en plus. Pas du tout. Non, pas du tout. Et en fait, <rire>
0: on les a complètement déjà vus ensemble tous les deux. Donc, non, ce ne sont pas la même personne. Euh, du côté de la VO et de l'Indé aussi, un titre que, sur lequel je voulais faire une, juste une, une petite chronique c'est un, un, un bouquin qui s'appelle Rock's Gallery euh, qui arrive cet été aussi chez Image Comics. Euh, ça fait partie un peu de ces titres qui sont écrits par euh, des, des stars, euh, des acteurs, des actrices. Sauf que là, euh, c'est euh, écrit par euh, Anna Rosemary. Mais qui n'est pas forcément une actrice ultra connue. Elle a fait quelques, peu, quelques petits rôles dans des séries, dans, dans des films. Mais par contre, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui aime la pop culture, qui aime la bande dessinée et qui voulait depuis, euh, depuis pas mal de temps écrire des bouquins. Et figure-toi qu'il y a un oui, certain non. monsieur qui s'appelle Dicklin Chalvet, et eh ben en fait ils se sont rencontrés, se sont parlé, et puis Declan lui a dit bah écoute je vais t'aider à monter ton projet et tout, je vais je vais t'aider à écrire ton histoire correctement, je vais te trouver un artiste aussi et puis on va faire voilà une petite bande dessinée chez Image Comics, En tout cas, on va la proposer chez Image et Image l'a acceptée parce que de toute façon quand gens quand
1: ils sont irlandais tous les deux donc c'est euh, c'est peut-être pour ça, la famille,
0: c'est peut-être pour ça, mais le fait est que ouais, quand Declan Chalvet a, a, a apporte quelque chose chez Image en général je pense que Eric Stephenson et tout ça ils sont plutôt enclins à se dire ok c'est carré, on va le publier. Donc de quoi ça parle Ça parle de Maisie Wade qui est une actrice de Télévision qui incarne une super héroïne Donc on pense un petit peu à CW, quoi. Euh, voilà, elle est, l'héroïne de sa de sa propre série de super-héros. Et sauf que ben un jour elle va commencer à se faire agresser pendant une nuit par euh, tout un tas de gens qui en fait sont costumés avec les euh, les costumes des super vilains que son héroïne affronte. Donc croisement de la fiction et de la réalité. Pour moi ça me fait un peu penser Mais à. Tout à fait, ça me fait un peu penser à, à Perfect Blue si tu vois un peu dans, dans ce rapport du, du du fan harceleur presque enfin même ultra, ultra, ultra violent,
1: violent mon pote complètement La
0: ou scrim <rire> ou Scream aussi tout à fait donc euh, bah voilà c'est un peu le croisement de Perfect Boo et de Scream euh, en bande dessinée mais euh, sur la CW euh, ça part, mais, mais avec un univers de, voilà, de, de super-héros de CW et c'est euh, dessiné par Justin Mason qui est un dessinateur qui débute de sa carrière ouais, qu'on ouais. qu qu a vu sur le Spider Punk euh, tout à fait euh, récemment donc euh, voilà donc ce titre d'horreur bon
1: dessinateur au demeurant
0: petite euh, mini-série euh, d'horreur euh, voilà un peu méta voilà, euh, peut-être faite pour valider un projet de série télé ou de film derrière, ça, là, ça marche ouais. très bien ça marche très bien je pense en, en film ou en série effectivement comme
1: ouais, ouais je suis curieux j'aime bien Justin Mason du coup enfin euh, je suis contre l'existence de la série Spider Punk mais il dessine bien euh, Declan Shalvey qui devient une sorte de patron des comics irlandais ça me fait un peu rigoler aussi et puis je ne connais pas du coup cette actrice euh, rousse euh, que je découvre un petit peu pour moi on est moins dans un projet de star là quand même que oui c'est pas euh, c'est pas, pas Westlake Sniles euh, voilà, est ça. Euh, voilà est... Bah, encore que contrairement à Westlake elle va, va, va vraiment écrire la BD ouais tu vois c'est peut-être un peu mieux euh, donc je serais assez curieux effectivement le, le, le synopsis c'est intéressant ça fait penser à plein de trucs hein, justement qu'on a déjà vu un peu ailleurs quelque part ça peut donner un bon petit film d'horreur euh, Netflix d'ici 2 trois ans et puis une bonne BD bien bien dessinée avec euh... bon on sait pas il y, a, il y a bien y a eu une reconversion il y a quand Wel au départ il est scénariste de télé maintenant il est quand même plus scénariste de comics que scénariste de télé et ça a très bien marché donc euh, moi je suis jamais contre en fait les les gens un petit peu d'autres professions qui viennent, et notamment d'Hollywood, de, de qui veulent investir le format comique, ça ramène de l'attention et des sous, donc pourquoi pas Ouais, tout à fait. Et également chez Image Comics, c'est le retour d'un duo qu'on
0: apprécie particulièrement. Euh, c'est celui de Sean Lewis et Hayden Sherman, donc le duo qui a fait Thumbs et The Few, qui euh, revient Few. chez Image pour un western qui s'appelle Above Snakes, et dont le pitch est plutôt rigolo, puisqu'en fait on s'intéresse à un cow-boy qui, qui a un
1: vautour avec qui il parle. C'est un peu comme nous, quoi alors, qui fait le vautour? Bah, c'est moi, le vautour, parce que je suis toujours comme ça, et je suis de mauvaise humeur, et je dis que des trucs, trucs bon, négatifs. C'est vrai que t'as souvent tendance à manger des canards. Tu en plus. vois, en plus, hein. Ce qui est
0: assez dégoûtant. Je vais enlever ton chat, d'ailleurs, après. <rire> en volant, comme ça. Mais, mais voilà, ça, ça, je sais pas, moi, je suis plutôt content de les voir ah, revenir ouais. ensemble. Le pitch est bizarre, les premières planches qui sont montrées, moi, sont, sont, sont plutôt bah, c'est plus hein.
1: sensible, comment ça s'appelle la série qu'il a fait avec Bucciato, où il est un mec qui est en costume de poulet, qui, qui flingue des mecs. Euh. Tu te pas? Si, si, si. Donc, si, tu en même que tu l'as liké dans l'article, en plus ou Sherman, Sherman, c'est un artiste qui a plusieurs palettes de style, on va dire. On ouais. pourrait même être très généreux en disant qu'il n'a pas vraiment de style à lui. Enfin, qu'il n'a pas un style défini. Euh, il avait notamment est notamment d'ailleurs C'est un artiste Fran... qui sait se réinventer. Exactement, il a pris le style de Frank Miller pour faire une planche de, de Spider-Man. Oui, elle était incroyable, oui. euh, De la scène de, de Sam Raimi et tout, c'était invraisemblable. Et là, il est plus dans cette ah, espèce oui. d'école de dessin, euh, vas-y. Chicken Devil, ça s'appelait, ouais. Voilà, on va dire post-western, un peu, un peu sous puff, euh, avec des couleurs euh, n'importe quoi, etc. Donc, euh, moi, c'est plus ce Wayne Sherman-là que j'aime bien. Chez le oui, c'est toujours un peu 50-50 pour moi, mais là, effectivement, le concept a l'air assez absurde et, 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 déconnecté de la réalité pour me plaire. Euh, parce que voilà, typiquement, Femmes, moi, c'était le dessin qui m'avait laissé à la porte. Alors que The Few, beaucoup plus. Enfin, j'ai beaucoup plus, enfin, bien plus prépéré, préféré. Bien plus préféré, ça se dit pas. J'ai préféré. Beaucoup plus. Ouais, voilà, ça y est. Donc, euh, chaud. Carrément. Et puis, euh, iComics, bientôt, l'année prochaine, on sait pas. Bref. Oh, ça, ça, c'est, vite dit, mais pourquoi oui, pas. Oui, je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi pas. Je cas, pas d'infos.
0: Ce, ce serait, ce serait logique, mais en attendant, bah, femme va pas à trouver un à repreneur, donc, déjà, euh, déjà, faudrait commencer par ça. Ouais. Avant de s'intéresser à Above of Snakes, donc, qui arrivera cet été chez Image Comics. Et bien entendu, on essaiera de vous en reparler à ce moment-là, dans le back des back shoes. <rire> on continue on continue de côté de l'indé parce qu'il y aura beaucoup d'indé en fait dans cette partie comics avec Peter Milligan qui est chez Highway Studios avec l'artiste qui a planté sa tente dans les locaux littéralement <rire> j'ai
1: eu peur de il a planté sa tente j'imaginais qu'il faut un coup de couteau à sa tati, euh...
0: non, bah non, mais non, Deodato. non, mais non Mike Deodato Junior qui a donc élu domicile chez Aiwa chez
1: qui vit là-bas qui, euh, voilà, qui, qui dort est... là-bas qui mange là-bas qui ah, est complètement respire Aywa. Complètement. Quand tu parlais de tu... ouais, ouais, ça c'est franchement bien mm -hmm. c'est un peu devenu leur mec mignola euh, en fait seulement
0: le truc c'est que ce qui est bien c'est qu'il fait comme vu qu'il fait que des séries en quatre numéros maximum ou 5 ou allez six parfois vraiment quand il est chaud mais en fait ça lui permet de faire plein plein de projets différents ah oui, oui. et bah, techniquement parents, là, et vu hein, que en fait. AY, ils sont clairement aussi en train de faire beaucoup de mini-séries de pitch aussi pour clairement avoir des vues dans des adaptations en fait ça, ça lui ça lui permet techniquement de multiplier le potentiel de royalties euh, au final
1: je sais pas par contre est-ce qu'il est pas euh, salarié en fait bah, euh, la actionnaire, force de rester chez actionnaire.
0: Lui, actionnaire ouais peut-être probablement je ouais. sais pas il doit y avoir des billes euh, comme ça en tout cas il a dû avoir un contrat effectivement euh Peut-être d'exclusivité ou quelque chose comme ça. En tout cas, ou alors, jusque ici, il plaît super bien, que les pitchs qu'on lui propose à chaque fois, ça, ça, ça lui fait délirer. En même temps, veux dire ça lui permet de collaborer avec du Straczynski, avec du, -mi avec, pardon, avec du Peter Milligan et avec du Marc Russell, j'ai envie de dire. Avec on du va... Christophe Faust. Ouais, et on va pas on va pas s'en plaindre. Et donc, de quoi ça parle ce nouveau titre qui s'appelle Absolution oh Qui bah... n'a absolument rien à voir avec l'album de Muse du même nom.
1: Non, mais absolument rien en plus. Surtout qu'il ne s'appelle pas a Absolution aucun... parce que c'est une chanson qui s'appelle Absolution, c'est pas l'album. N'importe quoi. Complètement. Hein. <rire> du coup, je pense à un, pas un Resident Evil Absolution, tout comme ça, bref. Euh, donc oui, ça parle. Bah, c'est encore une fois un, un projet qui est très euh, ciné compatible ou série B compatible. D'ailleurs, la, la première affiche, enfin euh, justement la première couverture, ressemble beaucoup à une affiche de films années 80 avec Gérard Depardieu dessus, avec Gérard Depardieu dessus et Jean Reno et Christian Clavier. Et donc, euh, <rire> pourquoi tu dis Gérard Depardieu dessus bah, Regarde la couverture, il y a Gérard Depardieu dessus. Parce, Je que jure, moi, parce que par contre pour le coup c'est pas une connerie Mike Deodato met souvent des vraies vedettes alors mm -hmm. hollywoodiennes ou pas sur ses couvertures on se souvient quand il avait fait la couverture de l'espèce de série Fantastic Four de l'univers Iowa, où il y avait clairement Zendaya dessus et quand il avait fait The Resistance il y avait clairement Harvey Kittle et Ed Harris dedans donc euh, peut-être qu'effectivement il s'est complètement à deux par deux ah ouais, avec le pif et tout, il y a moyen, ouais. Mec. Ah putain, t'as raison. Mais justement, c'était pas euh, accidentel puisque bah non. Le projet en fait, ça ça enfin, ça, ça beaucoup au prix du danger. Euh, un film euh, des années 60-70, je crois, qui avait été récupéré adapté pour faire Running Man, tu sais avec Schwarzenegger, puisque le concept c'est ce fameux euh, cette fameuse chimère de la critique des médias où une émission de télé, en l'occurrence une émission Twitch, euh, va suivre une tueuse à gages qui s'est qui s'est fait arrêter. Et pour mener sa libération, elle va devoir assassiner des enfoirés. Pour prouver qu'elle est euh, dans, bon, bon, en rédemption, simplement. Donc, elle, bon, elle cherche l'absolution, d'où le titre. Donc, voilà, c'est Mad World, c'est le prix du danger, c'est Ultimate Game, c'est tous ces machins-là où, en fait, on va faire une critique des médias dominants et du voyeurisme en mettant, enfin, en poussant le curseur de la violence au maximum. Euh, Mike Deodato, bon, effectivement, il peut collaborer avec plein de gens, c'est très, très bien pour lui. Moi, j'admets que son style m'embête un peu, ses couleurs m'embête un peu, son impression des, des, des découpages avec ces espèces de quadrillages morcelés, ça m'embête un peu aussi et Peter Milligan c'est compliqué de s'emballer parce qu'il est tellement productif il a au moins trois projets par an depuis cinq ans là alors que ce soit des one shots chez Aftershock, il était beaucoup chez Aftershock récemment, il a fait un passage chez Volt aussi, il a fait du Aoid deux fois euh, donc il est vraiment ultra ultra occupé, là ça sent, ça sent un petit peu le côté <coughs> On va tâtonner, voir si ça intéresse un producteur éventuel. Parce que euh, c'est un truc qui est très facile à vendre, hein, je pense. Euh, violence, plus Twitch, plus stream, oui, 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 oui. Donc euh, voilà. Et puis effectivement, le fait que Mike Dato Junior ait un style qui soit très. C'est Hunger Games euh... sur Twitch. Voilà, hop, c'est bon, c'est vendu. Allez. Oui, mais en plus, un peu de ça aussi, ouais. ouais. Enfin, sans le côté un petit peu critique sociale et Young mmh. Adult, quoi, on va dire. Mais du coup, ouais, pour après, c'est comme d'hab, hein, Peter Milligan, tu, tu jettes une pièce en l'air et 50-50, c'est bien, c'est pas bien. Donc, euh, parce que récemment, il y a quand même du bon et du moins bon. Donc il faut voir, euh, effectivement c'est bien de voir que Ewa ouais, continue à produire, à produire, à produire et c'est cool pour Gérard Depardieu
0: <rire> C'est maintenant je, héros de comics Je ne m'attendais
1: pas à cette, à cette chute
0: sur, sur ton passage à Corentin mais on va maintenant passer du côté euh, on va faire juste une courte brève sur Marvel pour euh, dire euh, c'était quand même quelque chose que tu attendais depuis pas mal de temps, c'est la sortie cet été de la série Predator de Ed Brisson
1: Oh oui je l'attendais oui ah j'étais... T'étais euh, comme un gosse hein t'étais le Predator il revient je oui. suis trop cool Non en fait je m'en fous un peu <rire> Ed Brisson qui euh...
0: Walker sur du euh, sur du prédator
1: Ouais avec un synopsis extraordinairement recherché où une nana dont la famille, la famille a été massacrée tué. par le Predator se lance dans une course à travers l'espace pour trouver le Predator Le chasseur devient le chassé Oh putain je suis trop fort donc... <rire> donc oui non, c'est pas exactement là moi où je mais de toute façon c'est un pitch renversant j'ai envie de dire vu ce que Marvel a fait avec la série Alien euh, de Philippe Kennedy Johnson et Salvador La Roca alors apparemment il faut plus en dire du mal parce qu'il y a des fans de Salvador La Roca qui bondissent dès qu'on en dit du mal donc moi je vais pas en dire du mal je vais dire que c'est de la merde euh, très... et puis c'est pas beau et puis c'est franchement pas inspiré quand t'as lu justement du Alien chez Dark Horse Il a vraiment aucune originalité donc euh, voir ce qu'ils vont faire sur Predator ça reste Marvel hein, c'est pas des gens qui sont fans de tête découpée je sais pas, hein, très honnêtement, moi, ce que je peux en attendre. Je suis toujours assez mécontent de voir que les frères, les scénaristes de Predator ont cédé euh, bassement au chèque de Marvel, enfin de Disney. Eh mec euh... Qu'est-ce que tu voulais fassent en même temps L'argent, l'argent quand même. Ah oui, tu fais pas bête ça l'argent, les maquer, flics, maquer. Maquer. les flous, les, les les, les pépettes. Euh. C'est quoi déjà la monnaie euh, avant l'euro en Italie euh, la, la lire la lire c'est ça putain ouais exactement la lire on voit que t'es un vrai italien ça, tu connais ce genre de choses okay. donc euh, ouais non bah c'est bien pour euh, c'est bien pour eux pour les scénaristes les frères Jimmy John Thomas qui vont sûrement toucher un intéressement à partir de maintenant parce qu'ils ont dû négocier un contrat assez énervé je parle très vite euh, mais par contre ouais si on est fan de Predator Kevoker c'est un bon artiste quand même Oui, ça ça fait plaisir Ed Brisson, c'est. Ça un... toujours mieux
0: que, que, que Salvador Roca, en tout cas. Oui, bah oui, de toute façon, il n'y a pas Ed, grand monde Ed qui est en Brisson, c'est ouais. pareil, ça, ça souffle le chaud et le froid, il est capable de très bonnes choses et de choses beaucoup plus passables, donc, euh, voilà, ne souffle pas le chaud et le froid, Corentin, s'il te plaît. Mais tu vois, pour, pour moi, c'est est pareil, c'est est, est du 50-50. C'est hein. un exécutant.
1: C'est comme Rosenberg, ah, c'est comme. En euh... oh, Inde, il fait des trucs comme sympa. Tiny Howard, comme. Euh... La Nana euh, Léa Williams, tu vois, c'est ces gens en fait qui sont des salariés réguliers de chez Marvel, qui peuvent par parfois faire de très bonnes choses, même comme Jerry Dugan quelque part, hein, qui c'est un peu euh, mis dans cette espèce de case. De maintenant, je vais faire beaucoup de Marvel. Il y aura une partie qui sera vraiment très bien, une partie vous lirez parce que vous êtes fan des personnages, pas beaucoup plus. Là, je pense que ça va être ça. C'est les fans prédateurs, ils attendent depuis un moment qu'il y ait de nouveaux comics qui arrivent. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui a été aussi bien traité que Alien, même chez Dark Horse, il y a beaucoup plus de trucs euh, très dispensables. Alors que c'est dommage parce que la promesse de Predator, c'est quand même la promesse du mélange des genres. Si tu regardes le premier Predator de McTiernan, c'était Commando ou Rambo mélangé avec euh, science-fiction horreur. Le deuxième avec euh, le mec de l'arme fatale, Roger Murtoff, qui s'appelle Dans la vraie vie, j'ai oublié. Euh, c'est vraiment un film de flic des années 90, un peu polar, un peu sombre, avec euh, le Predator. Et il y a beaucoup, en fait, Dark Horse fait beaucoup d'expériences comme ça, avec des western Predator, des films de guerre Vietnam Predator et tout, des films médiévaux Predator... Là, le fait d'aller directement vers un truc très conventionnel, on sent qu'ils prennent la température, ils ont pas envie de refaire un, un Conan euh, où il y aura pas 40 séries Predator chaque, chaque mois. Maintenant, il faut attendre le crossover Alien versus Predator versus l'univers Marvel, euh, qui finira par arriver mécaniquement, c'est obligatoire. Mais oui, 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 c'était attendu, on va dire, et euh, quelque part, voilà, s'il y a des fans euh, d'un certain âge qui, sont, qui ont besoin de cette dose de comics à licence très régulière, euh, tant mieux pour eux. Ouais, t'as pas l'air très enjoué, hein. Pas trop, pas trop. Mais la concentration du capital, euh, en général. Le fait que Marvel possède tout, maintenant, ça me, ça me fait chier un peu. Mais fait. possède pas tout non plus. Euh... Ouais, c'est vrai qu'il leur manque par encore. Prochaine étape, allez Bob. Il leur manque Warner aussi. Ouais. Et une fois. Ah
0: putain, imagine. Quelle horreur. Et une fois qu'ils ont et une fois qu'ils ont, tu sais, mais y a eu ces rumeurs en plus à ouais, la couille. Oui, tu te rappelles ouais. de Warner qui voulait
1: revendre des à Marvel T'avais, des, des gens qui, qui attendaient ça, hein, qui disaient à l'époque de Snyder et tout, genre, ouais, franchement, Marvel ils savent faire des films de super-héros, ils leur la licence et tout. Hein. Au secours. Imagine Joker chez Marvel. Imagine The Batman chez Marvel. Marvel. Jaja. <rire> Jamais. Ça n'arriverait pas.
0: Ça n'arriverait pas. Imagine les héros gays chez Marvel. Toi. Oh là là. <rire>
1: oh,
0: Allez Corentin, on continue. On va terminer cette partie comics avec la grosse annonce. C'était la grosse annonce des derniers, de la fin du mois d'avril. Le retour inattendu peut-être hein, de, de Frank Miller aux affaires. Euh, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans le dernier Front Page. Parce on savait ouais, qu'on avec Dan Didio. Ouais. Avec, avec Dan Didio. Oui, d'ailleurs, Dan Didio qui était venu dans le podcast et tout ça. C était, c était oui, c'est un... vrai. Putain, putain.
1: Mais il va à pas venir aujourd'hui. Non. Il va rester chez lui. Ça, que je le sens venir je là. Non, je je le vois Parce pas. Parce qu'en fait, c'est
0: un, tu sais, un peu comme la dame blanche. Si, <rire> tu, dis, si tu dis dame d'idiot trois fois devant ta glace en tendant sur toi-même, il apparaît et il, il, de il, il essaie de, de te vendre ne des comics. <rire>
1: non, Arnaud, retiens-toi.
0: <rire> il essaie de te vendre des comics Metal Man et tout. regarde, c'est vachement bien.
1: Alors donc. Regarde Sideways.
0: Donc donc Frank Miller qui lance sa propre maison d'édition avec Dan Didio qui s'appelle Frank Miller Presents et avec donc des nouveaux volumes de Sin City et Ronin annoncés mais aussi d'autres projets qui vont être faits par d'autres équipes créatives ouais bah et le plus une. important et le plus important c'est que la boîte sera
1: financée en partie par des NFT. Bah alors ça c'est pas le plus important, c'est le plus embêtant en fait, le plus Ah fait oui, pardon, j'ai confondu dans le Je suis désolé Si on prend, la, nous la bonne nouvelle c'est que Frank Miller va, commencer, va recommencer à travailler Enfin c'est une bonne nouvelle pour les fans de Frank Miller Il y a beaucoup de gens qui sont qui déjà s'en foutent D'autres qui considèrent que c'est pas une bonne nouvelle du tout euh, Donc effectivement il revient Alors a priori Sin City ce sera lui Parce que je vois mal un autre artiste faire du Sin City à Mais parler Ça va être compliqué de refaire du Sin City Surtout hein. c'est comme il y a une technique de trait qui permet de gommer un peu le minimalisme de son coup ouais. de crayon il peut tricher avec le, le niveau qu'il a perdu, entre Avec guillemets. beaucoup d'aplats noir noirs. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de, de noirs. Et de,
0: de, de, de textures blanches, quoi.
1: Mais ça, à la limite, pourquoi pas, tu vois. Moi, c'est un sensitif. Il faut quand même se rappeler que c'était une révolution à hein, l'époque où c'est sorti. Euh, c'est toujours trop bien. Hein. Ronin 2, là, je suis quand même plus circonspect parce que Ronin, donc, est une mini-série qui est beaucoup moins euh, connue dans la, la bibliothèque de Frank Miller et souvent considérée comme une un de ses meilleurs travaux. La fameuse BD qui a inspiré Samurai Jack sur un, un, un samouraï, un des 47 ronins, en fait, qui va tuer le démon qui a tué son samouraï, enfin euh, son, son chef de clan euh, et qui se retrouve ressuscité dans le futur dans, les, dans le corps d'un petit médium euh, un peu handicapé et qui bah, va retrouver ses, ses habits féodaux pour découper euh, le démon qui a pris possession du futur en vérité donc ça c'est effectivement assez difficile d'imaginer que Frank Miller ne, ne le dessinera pas, sauf que s'il le dessine il n'aura pas forcément le coup de crayon qu'il avait à l'époque parce que c'est 83, à l'époque c'était encore le Frank Miller triomphant, débutant et tout. Euh, L'autre série, donc c'est Ancient Enemies, euh, qui est donc euh, scénarisée par Dan Didio et illustrée par... Euh, merde Ah, et ah, ouh et voilà. C'est pas grave. Tu as un trou de mémoire. J non, mais re... beaucoup aujourd'hui quand même. Je suis très fatigué. Je vais te le retrouver. Euh, donc voilà, c'est par cet artiste qui fait des trucs bien. Et après, les... Danilo Beirut. Ah oui, Danilo, un... euh, Danilo c'est ça. Danilo
0: Bayruth qui a fait
1: un truc de vampire il y a pas longtemps. C'était sorti chez Okama je crois. Il a fait du Web of Venom aussi. Il a fait du, du Strange un peu, enfin du Strange un peu. Euh, il a fait beaucoup de trucs chez Marvel. Hein, c'est pas un débutant du tout. Donc il y a deux problèmes là-dedans. Si tu vois, c'est que euh, d'une part. On va dire que Frank Miller, effectivement, se donne pour mission de mentorer une nouvelle génération d'artistes, d'être euh, un peu une sorte de grand, de grand tuteur pour des, des héritiers potentiels. Bon, Danilo Bayrouf, ce n'est pas un débutant, Dan Dion non plus, il n'y a pas du tout ce côté euh, prise de risque, hein, on va dire. Les projets qui commencent à abonder, on a dit 4 par an. 4 par an, ce n'est pas grand-chose, grand-chose, donc pas non plus, euh, il ne va pas envahir le marché ou prendre un risque exceptionnel. Et le vrai problème, c'est qu'effectivement, Frank Miller, qui est riche, on se rappelle, hein, 840 000 euros pour son premier NFT, enfin dollar, pardon. Euh, il a l'argent de Netflix pour Curse, c'est les royalties de studio pour Sin City 300 et les royalties de sa bibliographie qui se vend encore beaucoup à l'heure actuelle. L'argent de décès quand il veut venir revenir faire un Dark Knight éventuellement. Et il fait financer sa boîte à hauteur de 1 million de dollars par une euh, boîte de NFT. Et pas n'importe laquelle, par Spice D.A.O. Spice D.A.O. qui sont les mecs qui ont racheté un manuscrit de Dune, l'un des quelques-uns ah, qui eux. existent euh, ah, là, là. sur Terre encore, et qui ont décidé de le brûler pour que leur NFT, parce qu'ils ont scanné les planches, en fait, du manuscrit de Dune de Jodorowsky, et Moebius, et H.R. Giger, etc., pour ensuite les vendre en NFT, ou même en fraction de NFT, et ils ont brûlé leur exemplaire original pour dire, regardez, euh, comme ça, notre NFT a encore plus de valeur, et la, la, la rareté de l'original ne fait que s'accroître. Que Donc, c'est des, de, des bons gros chiens, on va dire, hein, pour être euh, très honnête. C'est comme raisonnement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire comme NFT, en fait? Ils donnent un million, eux. En échange de quoi, ils toucheront 50% sur tous les NFT vendus par Frank Miller Presence. En l'occurrence, tu te souviens du Board Ape, uh, Ape Yacht Club ouais. Tu sais, c'est les singes créés par Machine Learning, ou en fait, un algorithme crée une nouvelle version du singe, etc. etc. ils vont faire pareil, en fait, mais avec le des dessin en fait, de Frank Miller. En fait, c'est juste des skins.
0: En général, Et en fait, ça, ça a été décliné, parce qu'il y a aussi des, des Lazy Lions, t'as les... Euh, oui, oui,
1: les requins...
0: Euh, les Furious Peaks, ou je sais pas quoi, mais c'est... C'est trop nul, mais qui... Mais ben en fait, ils essaient tous de copier le, le succès de ce premier truc là en fait. Ouais, mais le c'est que c'est juste en fait ça change juste d'une photo d'avatar déclinée avec juste des skins que même Fortnite, ils font plus d'efforts pour varier les skins quoi et euh, voilà, c'est terrible quoi.
1: Et donc là en fait, la Spice DAO va fournir la technologie qui permettra à ce que Frank Miller dessine, on va dire, aller euh, 5, 20, 50 personnages et pareil pour euh, l'autre artiste. Et ensuite, la machine va générer par algorithme des milliers de variations de ces dessins euh, qui vont ensuite vendre en Profile Pictures. Oh, ils vont cool. vendre des photos de profil à hauteur de 10 000 et ils prévoient de faire 6 millions de dollars comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez payer, enfin, vous pouvez payer pour avoir une photo de profil générée par ordinateur euh, et qui sera un dessin de Frank Miller, euh, mais pas vraiment. Euh, voilà. Et ça, c'est le plan de financement, c'est le business plan, en fait, de Frank Miller, parce que on peut même maintenant commencer à dire les, les termes. Frank Miller revient parce que le NFT, parce que quand tu vois l'article de Bidding Cool, qu'il faut absolument que je traduise justement j'ai commencé hier, euh, sur le programme, en fait il y a plus de place qui est laissée à expliquer le business plan du, du truc où il y a le mot NFT partout que à parler des BD elles-mêmes, où là on a rien n'a été présenté rien n'a été annoncé encore une fois, 4 titres par an pour 10 000 NFT la première année tu peux te dire qu'en fait c'est plus ça qui guide la main de Frank Miller, qui s'est quand même fait quasiment un million de dollars avec son cube là de Marv Euh trop moche voilà. en plus. Oh, 840 000 voilà. dollars du coup, après, tu peux comprendre, il aime l'argent, c'est un capitaliste. que hein, il a jamais caché le... il a jamais dit le contraire. Voilà, il avait fustigé Occupy Wall Street à une époque, on sait quand il revient, c'est pour le pognon. Quelque part, toutes ces belles valeurs et tous ces discours d'intention sur le fait de changer le système, etc., c'est que de la connerie. Hein. C'est un mec qui est très hypocrite. Moi, j'admets, je suis. À... C'est pas que je suis déçu parce que même quand tu es fan de Frank Miller et de son travail même au présent en fait, tu sais que c'est un peu euh, c'est pas un mec bien en fait, tu vois, euh, c'est encore le mec qui faisait un procès à sa femme récemment euh, alors qu'encore une fois il est pété de thunes, euh, qui a ce côté grande gueule, qui a ce côté euh, Moi je pensais provocateur.
0: vraiment je pensais vraiment qu'avec The Golden Child, il est il était un petit peu sur la Mais voilà, quoi. tu vois The
1: Golden Child qui est une BD qui se termine où tu vois Greta Thunberg et où on parle d'écologie de sauver le monde. De, ouais, et après il de fait des NFT, c'est tout. Voilà, non, il fait 10 000 NFT. C'est oh, pas putain. juste un NFT, tu vois, c'est euh, donc ouais, moi j'avoue que je suis un peu écœuré parce que parce que c'est compliqué d'être fan de Frank Miller en fait, tu vois c'est c'est un peu comme les fans de euh, tous ces artistes qui finissent par taper leur, leur gonzesse et tu te dis merde mais attends moi la, sa musique elle m'a beaucoup accompagné et tout. Euh, bonjour fan de Manson, on, on se comprend vous et moi. Euh, mais voilà c'est à un moment donné il faut quand même admettre que les gens qu'on aime bien ou qui ont changé l'industrie euh, sont parfois aussi des des gros rapia voire des mecs pas bien du tout. En l'occurrence c'est compliqué, parce que les NFT, c'est pareil, c'est un truc qui est en train de devenir tellement démocratisé. Robert Pattinson, là, il va en faire aussi. Ouais, voilà, Brie Larson en fait, enfin, euh, en fait, ou participe à ces conneries-là. Maintenant, quand tu vas sur Twitter, on te propose d'utiliser un NFT pour ta nouvelle PP. Donc, euh, pareil, là, on sait que Elon Musk, qui va vouloir forcément monétiser Twitter, va investir ce créneau-là, parce que lui, il est déjà dans la crypto avec les Dogecoin et compagnie. Peut-être qu'on va être nous, les vieux cons, en fait, qui, dans cinq ans, seront ceux qui n'ont pas cru à une révolution qui va arriver. Le problème, c'est cette révolution, encore une fois, c'est payé pour du vent Bon, un truc que vous pouvez y avoir gratuitement et c'est la privatisation du contenu euh, accessible, ce qui est une connerie monumentale c'est que tu privatises un truc, un truc que tu peux avoir quand même et tu t'auto-hypnoses tu, tu avec le côté oh, mais je le possède vraiment, contrairement au mec qui a fait un clic droit voilà, ça c'est un débat on va dire philosophique, par contre le débat de la dépense énergétique, déjà que les cryptos ça dépense énormément d'énergie euh, enfin faut à un moment donné on commence à se poser la question de est-ce que ça vaut bien le coup Est-ce qu'on n'est pas là actuellement en phase d'extinction Est-ce qu'il n'y a pas 20% des sols sur Terre qu'on qui sont déjà contaminés Est-ce qu'il n'y aura pas une catastrophe naturelle par jour en, en 2030 euh... Et voilà, c'est tu sais, comme le projet Plush, là, le film français oh, à la con, euh, mais qui ressemble ça, mais vraiment à une pyramide de Ponzi. Hein, pour le coup, ah oui, euh.
0: complètement. Oui. Non, mais En plus, en plus ça, ça, parce qu'ils avaient déjà fait, j'avais déjà vu qu'il y avait une boîte en fait, qui essaie de faire ça aux états unis de faire un film où, en fait, euh, qui est financé par les communautés de fans par l'achat de, 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 de NFT. Et en fait, plus t'es riche, plus en t'as fait, des parts dans le film de producteur et donc plus tu peux influencer sur l'histoire. Et je me dis que déjà, ça, déjà ça, ça sent pas bon du tout, en fait, puisque tu sais très bien qui c'est qui va vouloir mettre des billes dedans, en fait, et ça va être un film... Enfin, je sais pas, je trouve ça... Et laisser les scénaristes faire leur boulot, en fait.
1: Ouais et
0: ouais, en ouais. fait c'est, j'ai dit parce que euh, non mais voilà mais parce que si, 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 c'est genre moi je dit que ce genre de projet américain ça va faire quoi ça va faire euh, le Restore the Snyderverse cross Amazing Spider-Man 3 donc ils vont faire euh, la suite de Justice League avec Spider-Man dedans avec, avec avec des spoofs et tout ça ils vont dire ouais mais regardez on l'a finance un NFT on est trop fort et tout ça enfin c'est vraiment il ouais. y a tout un aspect de, de, de débile enfin où ça devient débile en fait c'est que plus ça va, tu, tu... parce qu'en plus il y, y a quand même pas Maradji qui sont sortis aussi pour dire que quand même il y avait plein de gens, il y avait un mec là le, le NFT du premier tweet de Jack sur Twitter en fait qui a perdu 80% de sa valeur en l'espace de, de, de quelques mois. où Tu, tu te rends compte qu'en fait que c'est du vent, que ça, en fait que c'est une grosse arnaque et que si ça marche, ça marche que parce qu'il y a des gens qui veulent que ça marche en fait et que ça profite que à une poignée d'individus qui ont compris les, les ressorts et qui en fait ils s'enrichissent sur le dos des ouais, autres. Comme les crypto, hein. Ouais, bien sûr. Il y a ce côté qu'on néglige beaucoup trop sur l'impact écologique que ça et qui devrait quand même je sais pas à, à l'heure où le rapport du GIEC nous dit euh, on, a, on a trois ans pour vraiment corriger le truc, sinon après on va vraiment tous crever voilà. dans d'atroces souffrances où on nous
1: dit qu'on va manquer d'énergie et que les centrales qui, sont, qui fonctionnent sur des énergies à l'ancienne avec la guerre en Ukraine ça va être horrible juste de se chauffer cet hiver t'as des mecs d'ailleurs en Norvège qui se chauffent au NFT c'est-à-dire que, enfin, avec surchauffe au crypto. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça demande une, une dépense énergétique considérable maintenant de miner du bitcoin, parce qu'il y en a de moins en moins, et les calculs sont de plus en plus complexes, en fait, les machines surchauffent, et plutôt que de refroidir la pièce, en fait, ils les installent dans des, <coughs> dans des régions qui sont naturellement froides. Et du coup, les mecs n'ont plus à payer le chauffage. Et tu te dis, mais quelle horreur. Enfin, vous vous êtes vraiment en train juste de gaspiller parce que le problème de la dépense énergétique pour ceux qui voient pas en quoi c'est polluant c'est que nous en France on a beaucoup de centrales nucléaires qui sont donc des centrales zéro carbone mais il y a beaucoup de pays la plupart des pays dans le monde en fait se utilisent encore des énergies fossiles pour produire de l'énergie euh, c'est le cas français de la centrale, centrale nucléaire est vraiment très particulier en plus le nucléaire est pas la solution on le sait euh, au moment où on parle de de passer au renouvelables de passer à, à l'éolien, et on sait qu'on va on faire des compromis parce que ça ne peut pas générer autant d'énergie que du nucléaire, ou même que du pétrole, ou même que du gaz, etc. Euh, ou à charbon, hein, ça existe encore, je y à un charbon. Il euh, faut quand même bien se dire que ça, c'est un gâchis monumental. Les cryptos toutes seules, c'était il y a 5 ans, l'énergie de la Norvège. Et, les, et là, actuellement, les NFT, de toute façon, plus il y en a, plus ça va augmenter. Donc là, il faut se dire que 10 000 NFT, juste pour Frank Miller, pour un caprice de, de millionnaire, en fait veut continuer à gagner du fric sur le dos d'une arnaque, au-delà du côté bulle spéculative, parce que j'ai déjà eu d'autres bulles spéculatives, il y en a une actuellement par rapport au numéro de collection de comics, sauf que tu achètes vraiment un numéro de collection de comics, tu n'achètes pas un truc que tu pourrais télécharger. Donc c'est vraiment, en fait, pour moi, enfin, on en a déjà parlé plein de fois, et on, là on vous saoule j'imagine, mais il y a vraiment un problème, en fait, philosophique. Ou pareil, les influenceurs aussi en France, comme Sébastien Amdélamide ou quoi, sont... enfin, commencent peu à peu ouais, à manger. En et, plus, et, en, quoi. et en plus, ce genre de
0: gars, euh, no offense, mais Sébastien qui avait fait des tweets pourtant... Euh, qui contre avait les paris qui... sportifs. Ouais, contre les paris sportifs en disant, ouais, ça c'est une arnaque pour les jeunes et machin. Alors que là, clairement, le truc ploche, c'est directement super ouais. possible pour, pour les gosses. Quoi.
1: Mais t'as un mec qui avait répondu, qui avait dit, ouais, mais c'est comme la bourse, tu vois, c'est pas pareil. Parce que la bourse, on investit de l'argent, il y a un risque, c'est plus... Et t'as envie de leur répondre, ouais, mais la bourse, c'est aussi un coup de poker c'est aussi un jeu de hasard Puis en fait la bourse est quand t'es enfin tu tu enfin tu fais pas la bourse quand t'as 12 ans quoi oui c'est ça mais en plus les NFT précisément justement mmh. ce côté bordel et, et compagnie ça cible les jeunes hein. c'est commerçiers aussi on a on a enfin mmh. bref tu vois et là je te dis je me sens un peu comme le dernier des Mohicans à être là à rouspéter contre un truc en fait qui moi philosophiquement et écologiquement me paraît un non sens total et de voir Franck Miller se vraiment mais limite je te dis c'est il a fait la boîte pour ça quoi c'est pas possible autrement parce que quand tu vois le le, par rapport avec Spice Dao qui est vraiment plus une boîte d'enfoirés euh, avec un, un seul projet Sin City, un seul projet Ronin et tout le reste ça va être de la créa qui servira à faire des de, de l'algo enfin bref moi j'avoue que j'étais un peu écœuré de voir ça alors j'étais content au début mais il revient et, fait, ouais, en et, fait, et non, dès le lendemain quoi. on a la news de Building Cool qui nous détaille le, le, le business plan, tu dis ok d'accord en fait c'est un enfoiré quoi. Mm. donc bon c'est un peu triste mais, mais big up à toi Franck, si un jour tu veux venir en parler dans un podcast et qu'on te défonce la gueule ce sera avec plaisir, c'est le vieux bah enfin, quand même, en... m'énerve, Il m'énerve. Franchement, c'est, t'essaies de le défendre, on essaie d'oublier de... <rire> qu'il est islamophobe, on essaie d'oublier que le mec travaille plus vraiment et fait des procès à sa femme et à ses ex-partenaires, etc. Et puis le gars, il arrive et il dit "Maintenant, en fait, je suis, je suis un, je suis un corrompu." Euh... Je dis "Bon, bah, c'est beaucoup quand même." Edan Didio aussi, oui. Dan Didio aussi, ouais. D d aussi, ouais. D d tu vois, pareil, j'ai défendu son bilan la dernière fois. Et là, tu dis "Bah, mec, non, quoi." Ouais. Walmart, c'était mieux que ça, mec.
0: <rire> donc, Danilo Beirous, hein, qui avait fait euh, bah, euh, la, 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 la mini-série L'Homme sans peur de Jen McKay, qui précédait le relaunch par euh, par euh, Dorsky. Tout à fait. Qui avait, donc, j'avais dit, quand même, en fait, c'était chez Soleil, qui avait sorti euh, Love Kills, une histoire de vampire qui était plutôt bien grattée, mais qui n'était pas super intéressante sur le scénario. Mais en tout cas, c'est quand même un artiste qui s'est dessiné, en tout cas. Donc, euh, à voir ce que le, le, le scénar de, de Dan Didio pourra. Mais ouais, tout ce côté NFT quand à même. A priori, c'est euh...
1: euh, équipe de vengeurs de la Terre euh, mm. contre Kaiju.
0: Ah, ah, mais j'aime bien les cailloux.
1: En plus. Ah non, mais, mais ça a l'air bien dessiné. Hein.
0: Dommage. Bah ouais. Dommage. Bah Il ouais. y a même Monoprix qui fait des NFT. On pourrait
1: te faire un petit NFT cailloux.
0: T'imagines, tu, tu veux un NFT Monoprix, mais qu'est-ce que.
1: Le le McDo aussi qui avait fait le. Je t'ai dit, Big Mac je en, NFT. Fait, débile, en fait, ça
0: devient débile. Ça devient. Oui, C'est débile depuis le
1: début. Hein. Non, vra, mais ça vra, devient plus. De... Non, mais plus ça
0: va, plus ça va, et plus ça devient débile. Parce qu'à la base, quand tu disais que c'était pensé pour la protection soi-disant d'oeuvres numériques je sais pas quoi, t'as aimé, tu ouais. pouvais essayer d'entendre un raisonnement, ouais. mais là quand tu vois ouais Monoprix qui fait des NFT, leur films plush de merde là, avec des, de, avec des skins de peluches moches là qui ah c'est un truc de ouf quoi ça devient vraiment de plus en plus court ouais. et c'est à la limite ça, qui, va, la avoir mode, la, qui euh... va avoir la médaille du, du concept NFT le plus nul et le plus moche possible s'il vous plaît quoi
1: je, Je te dis, pour moi, franchement, battre la capture d'écran du tweet de Jack Dorsey, c'est déjà, euh, ouais, c'est un attends, challenge. Hein, ça. Quand tu commences dans l'industrie par là, tu te dis, non, mais pourquoi vous suivez ou Enfin, j'avoue Tu commences déjà dans la fosse. Et Disney. NFT Wally, -E de Disney? Non. Si, tu l'avais pas vu? Ah Disney, non. ils ont fait des NFT. Bah, Disney. Oui, voilà. bah, Marvel
0: en fait. Disney aussi, d'ailleurs, en fait. Voilà, hein, c'est en fait, genre euh, Wally, -E, c'est
1: un truc qui parle de destruction de l'environnement et la fin de l'humanité où quelques robots euh, ferrailleurs ramassent les restes. Tu <rire> dis, mais c'est trop ironique, quoi. Enfin. Bref, c'est plus que de l'ironie, c'est du cynisme à, à ce mmh. rythme-là.
0: Allez, on passe du côté de la série télé maintenant. Alors Netflix qui a des problèmes d'abonnés, euh, Sabre à tour de bras, pas mal de projets et dont certains qui nous intéressaient comme euh, l'adaptation des comics Bone de Jeff Smith en série d'animation. Euh, voilà,
1: donc ça, ça, ça fait chier. Bah moi, ça me fait chier, mais en même temps, après, ça aurait pu permettre de enfin, faire permettre permettre à des gens pardon, de découvrir euh, Bone. Mais tel quel, la BD est déjà parfaite. Euh, Pourquoi Enfin, Netflix, on a tellement peu confiance en eux qu'en fait, je me dis que c'est pas plus mal. Ouais, tu te rends Bah... <rire> J'ai pas besoin d'avoir une série animée bonne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, bien sûr. Non, mais
0: après, ça aurait ça, 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 était quand même cool s'ils si avaient repris, parce que c'était censé être en 2D, je crois. Donc, ça aurait vraiment ouais. pu reprendre les designs de, de Jeff ouais, Smith.
1: donc dans son Casper avec les gros pifs, là, là, trop mignon.
0: Voilà, donc trois petits bonhommes, trois une, la fratrie bonne, en fait, euh, qui, qui est dans Bonneville, en fait, et qui a des problèmes, doivent s'en aller et vont euh, se retrouver mêlés, en fait, à à des monstres, à des sorciers dans un univers un peu de, de fantasy, un peu sombre, avec des ragarous qui sont absolument impayables, qui sont trop bien, qui sont qui ont un pur design et qui ont des dialogues euh, vraiment beaucoup trop trop marrants. Donc c'est disponible chez Delcourt euh, en version noir et blanc et couleur, je crois. Et euh, bah c'est trop bien. Donc lisez Bone. Et ouais. euh, je pense, en plus, je pense que ça finira par se faire à un moment donné. Tu... Bah je crois pas parce que c'est pas la première fois en fait que le projet échoue. Ce que Jasmine, justement en, en, en réaction, il a il a, il a il a posé, il a fait une planche de BD où il voyait tu montres Bone qui se casse la gueule à chaque fois que le projet échoue. Et il y avait trois dates. Donc euh, la dernière en date, c'est celle-ci. Netflix, et il conclut en disant vas-y, plus jamais,
1: en fait, tu vois. Donc, ouais. euh, je pense que ça a ouais, un là, peu, Je peux comprendre euh, aussi.
0: Que ça a un petit peu saoulé. Mais tu hein.
1: sais, je me faisais la réflexion en ce moment, on regarde DuckTales avec Océane donc la, ouais. la bande à Pixou, la nouvelle version.
0: Ouais, par contre, je t'arrête tout de suite, hein, je suis pas titan de social, me raconte pas ta vie ouais. comme ça.
1: donc. Euh... <rire> et justement, je me disais, c'est bah, une très bonne série animée, mais par contre, je regrette qu'il n'y ait pas eu une version animée de la jeunesse de Don Rosa, etc. et oh. mais au premier degré, tu vois. Ouais, et en même temps. Et après, euh... je me dis, mais en fait, c'est parfait déjà, de base, mmh. pourquoi tu veux une... que l'animation, limite, risque de gâcher ça, ou de gâcher. Ce, ce très parfait, ce, ce sens du détail et tout. Tu en pourras, définitive, tu, juste, jamais, tu, hein. tu peux lire la BD et tu kiffes, quoi. Ouais, Et puis, tu pourras jamais, par rapport à la jeunesse, tu
0: pourras jamais retranscrire en animation le côté génial des sanettes des, des, des dans ouais, l'arrière-plan. C'est ça, oui. Ouais. Donc, c'est pas possible.
1: Ouais, T'as une poule qui est sur une vieille bagnole des années 20, etc., et on voit ce qu'elle pense et elle se voit en bolide de course mmh. et tout, avec des lunettes de soleil. <rire> c'est incroyable. Enfin, mais tu dis ça, tu mais vois, c'est la richesse de la BD. Il faut qu'on arrête de croire que l'animation ou le mouvement, en fait, c'est supérieur, quoi. Il y avait même bah dans, dans le, moi, je vous en toujours. Dans le premier numéro de la jeunesse, tu vois une poule justement
0: qui essaie de manger un verre et le verre arrive à s'échapper. Puis après, en fait, il revient avec une masse et il tapote sur le, le dos de la poule. <rire> il y a une énorme masse pour la taper, c'est trop fort. T'as plein de petites scènes comme ça comiques dans les arrière-plans chaque fois et ça, ce sera pas, pas retranscendable. Bah, enfin, bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi Raising Dion, donc la série Comment oui, élever bon, un super héros qui <rire> qui était, euh, était annulée après deux saisons. Euh, projet qui était euh, produit par Michael B. Jordan, donc voilà, sur ce, ce petit euh, Dion euh, qui euh, se découvrait des super pouvoirs. Donc, euh, deux saisons et. Euh, Basta, non mais tu vois quand même qu'ils sont en train en fait, de, de faire un gros, gros, gros ménage, euh, de ménage en fait, par rapport au fait qu'ils ont perdu 200 000 abonnés alors qu'ils voulaient en prendre plusieurs millions. Ils, apparemment ils vont en perdre 2 millions d'ici le semestre prochain. Et en fait, oui, ils sont en train de... Le truc c'est que euh, apparemment c'est surtout les projets d'animation qui ont été euh, sabrés en premier. Oui, c'est ça, il y avait un
1: truc par rapport au Père Noël aussi, je crois. Ouais. Mais Netflix, euh... bon, envie... je ne vais pas être méchant parce que c'est une plateforme qui vraiment a révolutionné euh, le monde du divertissement, simplement. Peut-être qu'à un moment donné, en fait, la, le manque de qualité finit par te mordre le volet C'est
0: même pas, alors il y a, y, a, y a le manque de qualité, ça, ça, ça dit parce qu'ils produisent encore des trucs super bien quand même. Mais c'est au-delà du manque de qualité, c'est juste que la concurrence, déjà, elle s'est multipliée par Exactement. 5. Et il y a aussi un moment où, en fait, où, dans tous les domaines, la croissance... Éternel n'existe pas en voilà, fait. Il y a un ça. plafond de verre, il y a un moment où ça ne peut plus marcher, il y a un moment où quand tu as des offres dans tous les sens et qu'en plus toi tu augmentes
1: tes tarifs et que tu es à 16 dollars voilà. alors si, que les autres ils sont à 6. La raison pour laquelle ils augmentent leurs tarifs c'est aussi parce que l'Union le, le, Européenne leur a dit les gars maintenant ça va bien détourner du pognon aux Pays-Bas parce qu'il faut quand même se rappeler pendant 8 ans ils n'ont pas payé d'impôts en France, ils ont détourné des, vraiment des centaines de millions. Mmh. Euh, finalement ils ont dû se finir par céder parce qu'il y avait un bras de fer qui s'opérait où on leur demandait de payer la redevance ou de consacrer une partie de leur euh, chiffre d'affaires à la création en local. Donc ils ont fini par vouloir bien payer leurs impôts, mais du coup, bah, pour rester rentable, parce que Netflix n'est pas rentable, hein, on se rappelle que c'est une boîte qui perd de l'argent parce qu'elle investit trop dans la création de contenus originaux et qu'elle les gâche en balançant en un week-end une saison de, de 20 épisodes. Euh, voilà, ça c'est aussi un problème, tu vois, le fait que Netflix n'arrive pas à fidéliser sur de, du long terme parce qu'ils sont obsédés par leur formule du binge, qui à moi me va, on va dire, mais pour beaucoup de gens, euh, ils regardent The Mandalorian, regardent... Euh, euh, les séries de biomax, le côté épisodique, le peacemaker et tout, les gens aiment bien en fait ce côté revenir à l'ancienne avec un épisode chaque semaine et tout, ce qui fidélise dans le temps et quand tu vois la quantité de, de, de produits que propose Disney ⁇ qui est dérisoire par rapport à Netflix. Netflix a beaucoup plus de produits que Disney ⁇ Mais Disney ⁇ arrive à fidéliser. Et à Moon Knight, euh, paradoxalement, ça crée l'événement. Il y a des, des gens qui, chaque semaine... Masterclass, ouais, Masterclass. Vite,
0: classe, fait, masterclass. vite, fait, vite, fait,
1: vite. Non, mais c'est un, une réalité. Genre, le fait simplement que s'ils avaient mis toute la saison en une fois, les gens, ils l'auraient maté, ils auraient dit, ouais, bof, ils seraient passés à autre chose. Mais le fait d'avoir ce découpage épisodique fait que tu reviens par curiosité ou par panurgisme. Parce que t'as rien vu à foutre de ton mercredi, tu vois. HBO, c'est pareil. HBO, regarde la série Barry qui revient. Moi, j'ai trop, trop hâte de la suite. Euphoria, c'était un événement collectif. Atlanta, c'est un événement collectif. Et Netflix, c'est vrai que, bah, ils arrivent pas à remettre question, question cette méthode de travail. Du coup, ils perdent. Et le fait est que l'animation, bah, ça coûte cher et ça ramène pas forcément plus d'abonnés. Donc, euh... ce qui est dommage. Parce qu'ils savent pas C'est un domaine sur lequel ils sont plutôt forts. En plus, ouais, plus... c'est vachement bien, par exemple. Bah, euh,
0: l'adaptation, là, de League of Legends, Arkane.
1: Arkane, ouais. Marche ouais, ouais.
0: de ouf. Et les maîtres de l'univers
1: Putain, les Mitchells contre les machines, qui est incroyable aussi. Bob's hein. Burger, tu vois. Ouais. Non, mais c'est un département où ils sont vraiment doués. Big Muff, c'est à eux aussi, je crois. Ouais. Et finalement, c'est con de sacrifier un truc qui fait partie de tes forces, euh, il devrait peut-être arrêter de faire des films pourris avec euh, des acteurs d'Hollywood qui font des séries B d'action merdiques parce que OK, ça fait, ça fait ça fait des gros chiffres mais qui attend vraiment Tyler Rake 2 qui est là tous les matins putain, vivement que ça sorte et tout. Alors moi oui, un peu quand même. Ouais, parce que tu bizarre. The Old Guard euh, 2, vrai. tu vois, on s'en a rien à foutre. Oui, ça par oh, on s'en fout un euh, ouais, peu. Ouais. Le truc de Rick Remender qu'ils avaient adapté à la The Last Days of American Crime, mais ça ils ont mis 5 ans à le faire avec Megaton et tout et quand c'est sorti, tout le monde s'en est battu les couilles. Faites des bons produits, faites des bons projets, c'est pas compliqué en vérité, enfin, bref, pour ça m'énerve un peu. Ça, ça, on te sent un petit peu nerveux. Mais Netflix franchement, ils avaient tous les moyens pour faire un truc vraiment colossal. J'ai si même la mmh. Et finalement, ils ont fait quand même vachement de pense... catalogue de série B quoi. Je genre. pense au Webtoon français moi qui s'appelle Colossal aussi. Extraordinaire. Oui, ouais. tout à fait bas, voilà, des potes en plus. Mais tu vois, regarde, Netflix maintenant, c'est un peu devenu la boutique de DVD où tu vas avec tes potes pour louer une série B et te faire une soirée pizza en fait. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en face, tu as HBO qui continue à cartonner, tu as qui continue, à, qui continue à cartonner. Et c'est comme ça que tu crées des abonnés finals, parce qu'après 30 balais, qui, vraiment, regarde Netflix avec le sourire, quoi Enfin, il y a plein de bons wow, produits. J'exagère un wow, peu, mais je veux vieux, dire... Le vieux con, là. Pour moi, il y a un problème dans le business model, en fait. Hein, vraiment. Dans le fait de, voilà, de pas mettre de l'épisodique, de vraiment chier de la série B. Parce que maintenant, les gens peuvent... Ils, ils se disent, je rate pas grand-chose ouais. si je quitte Netflix, et en plus, c'est plus cher qu'avant, alors que la qualité a pas à grimper. Ouais. Tu vois voilà. Alors que pourtant il y a quand même des projets de films aussi qui sont, qui sont plutôt. Ouais, bien sûr. Ils peut... même regardent dans Comics, ils ont quasiment tout, toute la scène indée. Hein. Mmh. Scott Pilgrim ça va être chez eux, non La prochaine série animée Je sais plus, ouais, peut-être. Il me mais... semble. Hein. Mmh. Mmh. Tu t'endors, Arnaud, là Non, je ne m'endors pas. Je ne m'endors pas. Je te regarde.
0: Deux. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire non, non, parce que j'ai juste enlevé une actu du, du fil conducteur parce qu'en fait on en avait déjà parlé, mais juste pour dire que le spin-off de Harley Quinn euh, sur le bar de Killman a plus. été commandé, donc c'est plutôt cool. Bon, je, je suis content mais euh, cool. on vous renvoie au précédent front page hein, juste pour vous parler du, du, du pitch mais en tout cas voilà bah, et contrairement du coup à HBO Max lui euh,
1: l'animation ça leur fait moins peur tu vois exactement dans bah, la Queen c'est un peu pareil leur, leur flagship c'était un, un surprise mais comme Invincible mmh. pour Amazon hein. ouais. et juste euh, autre bonne nouvelle du coup la scénariste T Harvey je crois T Harley, T. Harley quelque chose comme ça qui était la scénariste du spin-off The Hit Bank Kill Tour, va a priori faire du Harley en canon chez DC. Donc c'est oui, quand même la vrai, preuve ouais. que Harley Quinn, c'est vraiment un succès à la fois en BD, à la fois en série animée, et que peut-être que ça va devenir le nouveau standard, le nouveau standard de Harley Quinn euh, pour les années à venir. Hein. Peut-être que ça va être le Dark Souls de la série d'animation. Ouais, ouais, ouais. Tu veux que ouais. je, je rebondisse là-dessus là, là parce que... <rire> Moi pas forcément. D'accord. <rire> la grave raison Arnaud ouais, avec Ça grave. va être le Bloodborne même. <rire> ah, 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 Drôle Bref, du côté
0: des séries télé aussi, <rire> autre, autre nouvelle. Est-ce que ça sent la fin de l'univers CW DC Comics, puisque la série Batwoman est annulée après trois saisons et la série Les of Tomorrow ne connaîtra pas de fin non plus après sa septième saison. Chose qui n'était pas prévue à la base, puisque les deux saisons se terminaient, enfin, les deux séries se terminaient sur des cliffhangers qui ne seront donc pas résolues. C'est-à-dire que dans les séries originelles qui sont vraiment in continuity de cet univers, il nous reste The Flash. Et c'est tout, en fait. Ouais. que Superman et Lois c'est dans une autre Black euh, continuité Black Lightning ils l'ont déjà annulé oui ça se finit depuis longtemps les spin-off ils ne l'ont pas commandé non euh, euh, Gotham 9 ouais. ce sera dans une autre continuité aussi puis euh, celles, les, deux, les autres qui restent ben, Naomi pour l'instant c'est aussi séparé du reste et Stargirl également alors Stargirl ça, on avait montré que c'était dans, le, dans, dans leur multivers et tout ça mais en fait dans la continuité ouais, de oui. la Reverse en fait il ne va rester plus que The Flash saison 9 et euh, très honnêtement The Flash ne passera pas une dixième saison
1: bah, Arrow s'est arrêté à la 8. Ça. Ça. Ouais, c'est ça. Y a aucune série de cet, cet univers-là qui a été au-delà de, de 9 saisons, du coup. Bah, pour le coup, non, ouais. Le flash sera la plus ancienne.
0: <rire> Ce sera plus la plus longue, et a priori, elle va être réduite en termes de nombre d'épisodes, comme l'était Arrow saison 8.
1: Donc, euh, c'est... Bah, moi, ça, ça me... Personne, euh... la, ça sent la fin. Ça sent la fin du Arrowverse, certainement. J'ai presque envie de dire qu'il était un peu temps, parce que... Ça, ça, doit... ça a beaucoup tiré sur la corde, même pour Arrow, hein. Je veux dire, Arrow aurait pu se terminer beaucoup plus tôt, à mon avis. Et d'ailleurs, il voulait faire un spin-off encore avec les Canaries et tout. <rire> Là, vous avez raté le, le rire de, de collégien d'Arnaud qui était en mode genre. Mais effectivement. C'est trop <rire> comme ça. Oui, bah oui, bien sûr. Mais pareil pour Legends, je veux dire, depuis la saison vrai. 2, en vrai, il, il manquait un peu de trucs à dire. Non,
0: justement, moi je, je, je trouve que c'est à, à l'inverse, c'est que depuis la saison 3, avec Bibo et tout ça, ils avaient assumé le fait qu'en fait, essayer de faire des intrigues sérieuses sur leurs histoires de voyage dans le temps, ça ne marchait pas de vouloir le faire correctement. Donc vas-y, on s'en bat les couilles, on va dans toutes les époques et du coup, on se fait plaisir. Les costumiers ont dû se faire plaisir de ouf. Ils ont des chorégraphies débiles sur des Chanson pop, euh, il se faisait bien, franchement, c'était du coup, il se faisait vraiment un bon délire, euh, très régressif, très con, et puis c'est vrai que, et c'est vrai que, que, que l'a noté sur le réseau, c'est que les deux séries euh, étaient plus un, impliquées dans les représentations queer que, que d'autres. Oui, bah oui, Même si toutes les séries de la CW l'ont fait dans une moindre mesure, euh, mais c'est vrai que Supergirl, Batwoman et Legends of Tomorrow, c'est celle qui,
1: met, qui, qui mettait le plus de, de soins. Ouais, après, Batwoman, moi, il y a un. Tu vois, bah, après, effectivement, je peux comprendre le délire agressif, mais t'avoueras quand même que ça n'avait pas de gain de fuite. C'est vrai que c'est une série que tu pouvais annuler à chaque saison parce qu'elle avait oh, pas oui, vraiment. Oui, oui, voilà. oui, non, mais parce que, mais après, voilà, c'était pour le
0: délire. Et puis à la fin de la saison ça, du coup, il présentait quand même Booster Gold. C'est la malédiction, hein, ça. Et en vrai, Booster Gold, ouais, c'est clair ce qu'il n'arrivera jamais. depuis ouais.
1: le temps qu'il veut faire son truc Booster Gold, euh... ça. tenez, je le ramène là, allez ce qui, ce,
0: qui, ce qui est con, c'est qu'il ne pas fait plus tôt parce que tu pars d'une série de voyages dans le taux et tu mets pas Booster Gold dès, le, dès la première ouais. saison, les C'est un, un peu dommage, quoi, donc. Euh, ouais, bah, problème, ouais, 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 ouais. Bah, Ripador il l'avait fait, il l'avait fait, ça. Ah ouais Ouais, bien sûr. Mais non, si, si. quelle saison euh, fin de saison 2, je crois, ou fin de saison 3, je sais plus. Ouais, fin de saison 2, je crois ah il bon. arrivait, il y, avait, bah, il y avait même une version de la GSA à ce moment-là. du Avec coup erreur, euh... non, mais je me souviens, je
1: ne savais pas qu'il y avait... C'est okay, ouais. fou cette histoire. Euh, c'est d'Argo, en plus c'était bien fait le voyage dans, dans The Flash. Dans The Flash Ouais. Bah si, il y avait le ouais, le temps dans The Flash, frère. Oui, aussi, oui, ça va. Alors, commence pas. Hein. Donc ouais, c'est bien. Et pour Batman, voilà le problème, il est plus, pour moi, euh, il, est, il est plus structurel, en fait. C'est que la série, de base, ne devait pas être comme ça ils ont fait une saison avec une actrice qui s'est barrée ensuite avec Perté Fracas en accusant la production qui a dit que c'était pas vrai voilà c'est un, un vaste débat <rire> on va dire euh, et après la série a été reprise avec une autre actrice un nouveau personnage, quand tu commences comme ça c'est déjà pour moi un peu baisé en plus un personnage qui n'existe pas en comics qui sont rajoutés il a fallu recréer du lore, une saison 2 qui était plutôt une saison 1 et tout donc oui c'était risqué euh, Quand à savoir si c'est la, la fin de la collaboration entre la CW et DC, on sait que la CW va être vendue ou a déjà été vendue. En tout cas, il y a un non, il y a des rumeurs télévisuelles en fait, qui étaient intéressées. Apparemment, il voilà,
0: y a des rumeurs qui voudraient s'en séparer, mais il y a rien qui a été acté pour le
1: moment. Mais moi, ça me paraît pas euh, illogique. je veux dire Effectivement, Warner Bros veut se désengager de la télévision pour faire de la, du streaming à tout craint et ils avaient en plus précisé que oui, ça leur que appartient. Euh... Ils avaient précisé justement que ça n'entacherait pas leur relation de travail avec Berlanti Productions. Bah, qui en l'occurrence, lui, il euh... continue de faire Doom Patrol, Titans... Voilà, euh, Superman euh... Lois, mmh. effectivement, et Gotham Knight, euh, voilà, c'est... C'est-à-dire que c'est la fin de cet univers-là, mais pas du tout la fin de l'univers parlanti enfin de la... Des des saga grecque. Voilà. on va dire. Donc, il
0: y aura d'autres séries d'ici, mais qui ne devraient plus euh, se raccorder, en Parce fait... Parce que euh, Superman Lois,
1: techniquement, c'est le Reverse. Oui, mais c'est dans un déterre... Ouais, je sais si bien, mais vois. ça reste... c'est une, une branche de l'arborescence de la même façon que Dune Patrol est censé dériver de Titans mais bon euh, on va dire voilà ouais. quoi. Donc euh, moi personnellement, je suis plus je suis plutôt hostile à ce à ce mec euh, comme je l'étais à une époque parce que je trouve en fait que proportionnellement à ce qu'a fait d'essayer au cinéma bah je suis désolé, t'as le multivers. Ah non le... mais il a tout... Non, 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 non c'est toujours... Un ce... Superman qui est sympathique.
0: Et ça on l'a toujours dit. Alors non seulement Superman lui ça rend super cool, il faudra vraiment qu'on fasse ce podcast... Euh, le allez. patrol c'est fidèle. Ouais. C'est à ce qu'on pouvait penser au départ. Et, et même, par, même par rapport à la reverse en fait ils ont fait ils ont... Introduit tellement de concepts et de choses en fait d'une façon plus honnête et plus fidèle aux comics. Au final, même si c'était cheap, même s'il y avait plein de défauts, il n'y a pas de problème, mais c'était quand même quelque chose qui voulait faire les choses et qui clairement sentait que les gens derrière ont réellement lu des bandes dessinées et faisaient peut-être les choses pas parfaitement, mais il y avait vachement plus de sincérité à mon sens derrière en fait, parce qu'ils avaient aussi plus le temps de développer tout ça. Mais ils ont fait, je suis désolé, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait les voyages ils eux. Israël
1: Miller les... dans Crisis
0: Ouais, mais sans s'en branle, tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau si tu veux. Mais ils ont fait beaucoup plus de, de bien je trouve à développer ces concepts-là de multivers, de terre parallèle, de voyage dans le temps de, de, de super vilain et tout ça que, que ce qu'ont pu faire mmh. les, 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 les mêmes studios. Avec sur... 3 francs 6 sous. Ouais et avec pas grand-chose quoi. Donc ok on peut, on peut en rigoler on peut, et on, peut, on pourra bidger sur les, sur les triangles amoureux éternels et tout ça mais, et sur les effets spéciaux à la ramasse, mais je suis désolé ils avaient envie quand même de faire les choses et je pense qu'ils ont quand même apporté enfin ce sera on ne dira jamais que c'était le Citizen Kane de la série de super-héros dans, dans 25 ans mais je pense que ce qu'ils ont fait a permis peut-être à d'autres projets de se développer ensuite quoi. oui. sans 100, 100, 100 Arrow sans The Flash peut-être que pas de Doom Patrol peut-être que pas de euh,
1: peut-être que pas de Spider-Verse tu vois je sais pas hein. non là par contre euh, tu vas un peu loin <rire> <rire> sans The Flash tu n'aurais pas eu Spider-Verse qui a eu l'Oscar de Bélation là
0: ben en vrai. mais gros
1: mais n'importe quoi si tu racontes mais euh...
0: à, à, à partir du moment où ils ont vu que sur le petit écran en fait ils arrivaient en fait à oui, faire des trucs c'est sûrement comme
1: ça que Sony et Marvel sur, sur réagissent le... oh putain Ripperlandi il l'a fait c'est bon on peut y aller non, les gens ils sont
0: il... prêts non c'est pas ça c'est que il y avait des audiences ils ont vu que ils ont perdu personne <rire> en faisant les terres parallèles et ils se <rire> sont dit eh, vas-y on va le faire
1: aussi non peut-être 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 c'est ça peut qui est arrivé peut-être qu'est-ce qui s'est passé ce qui est arrivé c'est que No Way Home, du coup, par contre, n'a rien d'original, proportionnellement à... Non mais No Way Home n'a rien d'original dans
0: tous les sens du terme, en fait. C'est-à-dire <rire> Parce que... que
1: le coup de ramener des anciens acteurs qui ont joué le même rôle... Dans un produit, euh, tu sais, sais c'est comme c'est comme euh, c'est comme dans pardon so les gars, pardon
0: les gars, The Flash l'a fait avant. Non mais c'est comme euh, tu sais c'est comme l'épisode euh, de, de Soap Opera qui disaient les Simpsons uh, The les The Simpsons, Simpsons l'ont d... fait, <rire> l'ont fait. Bah ben là c'est pareil, c'est quelques, quelques autres trucs tu feras, la CW l'a fait avant. Et en plus bah c'est que c'est vrai. Alors ils l'ont peut-être mal fait parfois, peut-être que c'était pas pas incroyable, mais ils l'ont fait avant. Bref, on va passer du côté du cinéma maintenant. Corrent, prends ça Kevin Feige. Ouais, dans ta gueule, avec ta casquette moche, là. Allez, <rire> la, vi la violence. Michael Sarnowski, euh, qui a fait Pig avec Nicolas Cage, qui est vachement cool, réalise l'adaptation des comics Sabrina de Nick Dranzo.
1: Ah, t'as réussi à bien le dire. Euh... Ouais. Non, c'est Dernazo. Drnazo. Dernazo. 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 Moi, je dis Dernazo maintenant. Dranzo. Oui, roman graphique un peu à la Gone Girl sur... Euh... Un personnage principal et son meilleur ami euh, militaire, un pilote de ligne. Enfin, pilote de, euh, enfin, pilote de chasse, du coup, j'imagine. Euh, qui, voilà, assiste tous les deux à la disparition de Sabrina, la petite amie du héros. Au départ, euh, elle est juste partie et le héros pense qu'il a été quitté. Puis ensuite, mais il s'avère que c'est un enlèvement. Et donc, on voit un petit peu, dans l'espace de 24 heures, comment les médias vont commencer à suggérer des pistes d'interprétation de cet enlèvement. Comment le public va réagir, les réseaux sociaux, etc. Donc oui, c'est un peu Gone Girl, mais à deux avec une sorte de de sourde souffrance de de d'esprit un petit peu très vide très déprimé très morose avec un dessin puisque très particulier hein, le style de Dérain justement c'est vraiment très particulier enfin c'est vraiment la BD qu'on verrait en Goulême, on va dire plus plus souvent que dans un comic shop euh, le film est en, dé en débat depuis, pendant enfin, l'adaptation depuis assez, moment, un, assez long moment. Pardon, ça devait être Drô Godard au départ. Finalement, ce sera le mec de Pig. Je, alors, c'était son, son premier film que je n'ai pas vu malheureusement, donc euh, je vais plutôt te laisser en parler du côté metteur en scène. Mais voilà, ça appartient, ça appartient à cette famille de projets qui nous concerne moins que les super héros parce que ça pourrait être une BD franco-belge ou une BD presque manga quelque part, très contemplative, très très brutale sur euh, ouais, la froideur humaine, on va dire et et le sentiment un peu de dépression, d'être perdu dans un monde très vaste et tout. Donc euh, voilà, moi sais même que je suis pas un grand fan du travail de D.R. Nassau, mais c'est un, un auteur qui est très côté aux états unis qui est, fait partie des fameux New York best-sellers, enfin New York Times best-sellers, etc. Euh, et puis ça peut donner un film effectivement très sympathique, vu le synopsis
0: et ça a été déjà en fait c'est déjà disponible en France aux éditions presque l'une comme nous l'a fait remarquer Yannick Charrer que l'on salue euh, dans, ce, dans ce podcast donc avoir, euh, c'est vrai que ça fait vraiment partie de cette forme de bande dessinée alors qui techniquement vient des états unis mais qui euh, comme du Derf Back Death, par exemple euh, ou même comme tu sais comme du Charles Burns en fait n'est pas identifié quand, ouais. quand ça sort en, en France c'est pas du tout identifié comme ah oui ça c'est un produit qui vient, qui, vient, qui vient des States donc ça voilà c'est vraiment la BD roman graphique titre de noblesse et tout ça euh, à voir hein, sur euh, sur, euh, sur sur, sur, sur le projet, j'ai pas grand chose à dire forcément sur, sur, sur la réelle parce que ça m'a paru quand même assez différent en fait dans, dans l'ambiance que Pic est quand même un peu plus, un peu plus déjà dans un côté euh, terroir série, série de chez qui est ridue, bruits, ouais, cochon, c'est ça Ouais, ça c'est voilà, c'est en fait c'est Nicolas Sketch qui veut sauver, qui, qui s'en prend à hein, des gens qui, ouais, qui, euh, qui, 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 qui l'ont fait chier avec son cochon quoi. <rire> voilà, c'est Nicolas Cage. <rire> Faut que je le mate. Hein, vraiment, oui, non, 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 vraiment, vraiment c'est. Et
1: euh,
0: donc voilà, donc j'ai. Avoir, avoir, mais c'est intéressant de voir ce, ce genre de, de projet de montée. Moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est que ça permet surtout potentiellement d'avoir, en fait, du film euh, qui est de l'adaptation de bande dessinée, dont on peut parler en ayant, du coup, quelque chose de, de plus intéressant comme proposition artistique, en fait. À la manière de, euh, de, ouais. de, 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 de The Innocence ou de Freaks Out, qui ne sont pas des adaptations de comics, mais qui, voilà, sont, sont dans le registre. En fait, moi, j'aime bien avoir ce genre de projet qui permette juste euh, qu'on qu puisse parler un petit peu d'autres styles de cinéma d'accord avec ça, ça. c'est pour ça, ça que fait. ça m'intéresse. et du coup, par contre, euh, dans le registre, on va retomber bien sur nos pas dans 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 le caca euh, de ce qu'on connaît bien. Euh, c'est Sony Pictures qui euh, qui qui prend ses couilles euh, et les fout sur la table et se disent on les bat toujours. Regarde, ils les battent de gauche à droite puisque non seulement ils officialisent Venom 3 donc ça a priori c'est pas grave. Enfin, c'est attendu. Moi, voilà, il... ouais, bah ça, à la limite, c'est... Les... mardi a signé un argent. contrat de ouais. trois films avec son sang. Euh, il a vendu son âme à Mephisto. Et maintenant, il est obligé de jouer dans, dans une trilogie de films abominables. Qui continue de faire de l'argent, même si tout le monde a dit que, était, que le Venom Carnage C'était de la merde, mais il a quand même fait 450 millions euh, dans le contexte... 500 euh, même, non ouais, ou Oui, 500, oui, ouais, 500.
1: C'est énorme. C'est beaucoup plus que tout le Marvel Studios de l'année dernière. C'est plus que shang chi plus que Black Widow, plus que Eternals. Ça... C'est l'un des plus gros succès de l'année dernière. Et sans le que ça fait chinois. Sinon, ils auraient probablement fait 800 millions, du coup. Tu cherches un... un, un... Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Quand Je cherche ça, un, un... Tu bug. Je fais un café pendant ce temps À ne pas dire d'insultes, en fait. D'accord, voilà. Je veux dire, les gens sont trompent. <rire> voilà. Mais Morbus s'est cassé la gueule, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Ouais, et encore, et encore. Hein, c'est toujours 150
1: millions de dollars de trop aussi, hein. Ils rentreront pas dans le budget, je pense. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Enfin, euh, ouais. euh, 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 eux aussi. Eu... aussi J'enlève les gants. C'est franchement bon, pas les couilles.
0: Eux aussi s'en foutent parce qu'au final, au Venom, ça marche Mais du coup, ils annoncent quand même un nouveau projet euh, en développement euh, sur un personnage de Spider-Man qui est super connu, en fait. et ouais, qui, fait euh, qui, qui, qui est un peu dans le top tiers dans, dans tier des, des vilains de, de, de Spider-Man. Euh, je sais pas si tu le connais, le commentaire s'appelle El Muerto. Eh ben, je vais être très honnête, je ne le connaissais pas.
1: C'est vraiment à ce point-là, c'est-à-dire que, que je me pas me souviens même pas l'avoir croisé, quoi. Mais euh... il n'a
0: pas soucis, parce qu'en même temps, il est apparu dans littéralement deux numéros. Voilà. Donc c'est Friendly, voilà, Neboro, ben... Spider-Man numéro 7 et numéro 8. Et en fait, c'est un, un catcheur qui vient d'une dynastie de catcheurs qui se passe un, un masque qui leur donne des pouvoirs. Et sauf que en fait, il a pas envie d'être dans, dans cette dynastie. Et en fait, ensuite, il organise un combat de catch avec Spider-Man. Et, et il manque de le gagner. Mais en fait, il, il y a Spider-Man qui lui injecte un, un truc soporifique Et du coup, il gagne comme ça. Et on le reverra plus jamais après. C'était sorti en 2007 ou 2006. Un truc comme ça. 2007, je crois. Et... De ouais, façon curieuse, ouais, en, fait, de passé, ben en fait, ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai eu des insights de la part du Hollywood reporter. Oh là En fait, à, à un moment, Avi à, à Arad, à il avait une rage de dents, donc il va, <rire> chez, il va chez le dentiste. Il va chez le dentiste et il va aux toilettes du dentiste parce que y a une, la, la file d'attente est très longue. Et là, paf Et ben, il tombe sur ce numéro de Friendly Neighborhood Spider man Il le lit en étant au chiottes. C'est exactement ça qui s'est Et qu il après, est passé. il fait, et après, il fait, eh, hey, mais si j'adaptais ce personnage qui, il a fait un poll sur Twitter, tu sais, dans son groupe de, des, des, des de, de gens stupides, fans de Spider-Man. Et on fait, eh, hey, ça vous dirait un film sur El Muerto? Et les gens, ils ont... et en fait, il y a une personne qui a fait, oh ouais, moi, j'adorais, c'est mon personnage préféré. Et du coup, il allait sur le groupe Facebook des fans de El Muerto, Spider-Man. Il a vu qu'il y avait 20 personnes. Il s'est dit, vas-y, c'est bon, banco, banco, on y va. Jackpot j'ai envie de dire ouais, mais jackpot c'est le jeu de mots mais, mais c'est pour ça en fait et du coup en fait la, la particularité du projet surtout... va pas <rire> se faire qui va c'est que mon gars mon gars on vit dans une telle réalité qu'il va se faire il va se faire il a il, a, il a il est déjà prévu il a une date de sortie annoncée tout ça c'est pour 2024 euh, non mais c'est ouf et en fait ils veulent mettre le rappeur le rappeur Bad Bunny dans dans dans, dans le
1: rôle principal <rire> j'arrive de mourir.
0: <rire> alors, plus. Bad Bunny, donc euh, rappeur, euh, star international, il a fait Mia avec Drake et tout, qui est mortel et tout ça, bien sûr, pour s'ambiancer sur le Dance c'est c'est parti. Bah, franchement, Mia, mec, sur le Dance c'est mortel. La
1: discographie d'Arno
0: Kikou. Tu, tu fais un petit coller serré de, de l'enfer et tout, c'est vraiment très, très fort. Mais par contre, en fait, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du catch. Il est passé dans WrestleMania, je crois, <rire> l'été dernier. Et apparemment, il s'est bien débrouillé. C'était un, un peu le Steven Amel, euh, du coup, latino, euh, a priori, sauf qu'il fait de la chanson et pas du mauvais acting. Mais maintenant, il va faire du mauvais acting oh, aussi. On
1: reste bien toi. Oui, oui, oui. Et,
0: et, et en fait, de ce que je comprends du projet, c'est qu'apparemment, ils veulent leur film avec un lead la, latino. Puisque Ça, oh, sérieux Mais non. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire Miles Morales, puisque en fait, a priori, peut-être que justement, c'est chasse gardée avec Marvel Studios. Et du coup, ils se sont dit, ben, quitte à prendre un personnage de Spider-Man, on va en prendre un qui soit la, 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 latino. Alors que techniquement, par exemple, la dernière version de, du Scorpion dans, dans, voilà. dans, dans, dans les dans, dans Spider-Verse et oui, oui. dans, dans Ultimate du coup oui, oui. Elle, est, elle est latine aussi oui mais il est dans Homecoming ouais Eh
1: ah. hey, ouais, ah, ouais c'est pour ça c'est le gangster qui joue, le mec de, de Better Call Saul Michael Mando oui oui c'est vrai c'est vrai qu'il a fait ça mais bon en vrai ils auraient pu négocier avec Marvel c'est pas comme s'ils ils avaient réutilisé tu vois ouais euh... mais c'est surtout que là elle enfin El Muerto non mais il y a bien d'autres personnages latinos chez Marvel bah... le couple justement enfin le, le, les deux frères Catcher qui sont dans, dans Non-Stop aussi c'est bien des latinos aussi euh... ouais mais je sais pas et ils sont plus présents dans mon souvenir. Peut-être peut que c'est Bad Bunny, les fans de El Muerto. Non mais honnêtement... Il voulait, il voulait un personnage de je vais, je vais être très honnête, là on touche vraiment sur la définition même du token. C'est-à-dire que t'as Warner Bros qui prend Leslie Grace, qui est une actrice d'origine latino pour faire Bad Girl, et ils font le film Blue Beetle à côté. On voit que maintenant tous les studios essaient d'avoir justement une meilleure part de représentation. À côté de ça, ben voilà, t'as encore que Marvel Studios n'a pas forcément de projet dans cette catégorie, je crois, encore. Arnaud, il bah, y a Mara Chavez qui arrive, quoi, mais c'est un peu la seule. Il n'y a pas de série sur elle encore, euh, toute seule en tout cas. Ça arrive, ça Mais arrive. Le, voilà, ils veulent occuper une case, une, cibler une niche de spectateurs en se donnant plus bonne conscience avec un euh, premier film de super-héros euh, avec un personnage euh, hispanophone, latino-américain, etc. Mais, fait. mais là, franchement, moi je me sens insulté, personnellement en tant que fan, mais en tant que spectateur de blockbuster, en mode, les gars, ils en ont rien à foutre de faire du Spider-Man, mais ouvertement, hein. Ils s'en tapent complètement de ce qu'ils adaptent. Ils vont juste dire, c'est l'univers Marvel, et ils vont faire toute la campagne de promo en mettant un caméo dans l'autre film en mode genre, regardez, c'est connecté les deux. Et voilà, ils pourraient te vendre même un personnage original, mais ils ne le feront jamais. Moi, enfin, là, là c'est vraiment, mais c'est limite du racisme, en fait, tu vois, de, de se dire, euh, plutôt que d'essayer justement de trouver un personnage intéressant et de le faire jouer par un acteur latino-américain pour dire pourquoi pas après tout, on s'en bat les couilles, c'est un peu ça, Mesh Morales. Au départ, Morales, sinon, mais Morales, c'est quoi sinon Spider-Man, mais par un personnage qui est de couleur, en fait. Ils se disent, on va prendre l'un des rares personnages de couleur, enfin de latino-américains qu'il y a dans l'univers Spider-Man, il se trouve qu'il a aucune présence, aucun arc adapté, adapter, aucune, aucune structure, aucun fondement ni rien, et on va prendre une vedette du rap pour le jouer. Mais là, mais, mais si justement t'es es sensible à ces sujets-là, si tu espères que les acteurs latinos qui galèrent actuellement à Hollywood euh, aient des rôles, ou que des personnages latino-américains qui sont mis en avant dans les Marvels en plus voices et compagnie. Enfin, il y a moyen de négocier. Il y a moyen de prendre d'aller voir Marvel de leur dire on reprend le Scorpion les gars on s'en fout vous avez pas le réutiliser c'est Michael Mando il est stylé on en fait un petit polar euh, voilà. Enfin moi franchement je trouve ça mais HGRB quoi et Sony euh, c'est vraiment devenu une caricature de même quoi. C'est mm. à une époque les mecs ils essayaient de faire semblant en allant chercher Daniel Espinoza et Tom Hardy Jared Leto des acteurs qui ont été salués aux Oscars et tout mais là il y a vraiment plus rien quoi c'est vide c'est vain c'est creux. Ah C'est chaud. Hein. Je me sens sale d'en parler. Ouais, Dégueulasse. Vraiment, vraiment. Viara, tu peux crever, mon gars. Le truc, c'est
0: qu'en plus, techniquement, <rire> je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que sa backstory, quel quelque part, ça. tu peux faire un film sur un catcheur euh, qui essaye de, de faire sa carrière The tout le temps, temps. Non, mais c'est ça, mais tout le temps. Non, parce que The restler, il est en fin de carrière, tu vois. Mais plus euh, Million Dollar Baby, tu vois, sans le côté trauma de la fin. Mais je veux dire, tu peux faire un film sur un catcheur qui veut à la fois devenir un vrai avec ce côté surnaturel en même temps euh, on va dire euh, euh, quitter l'héritage un peu criminel de sa famille euh, aussi pour euh, sortir des clichés des, des, des personnages latinx la euh, dans, dans les offres de, de pop culture. Mais tu peux le faire
1: sans le raccorder à Spider-Man en fait. Et on va faire un caméo du mec que Spider-Man affronte au début de Spider-Man 1, le tronçonneur là, le ouais, gros catcher ouais. misclé et tout. Et tu verras dans, dans le trailer tu caméo. En fait, il y, <rire> y, y a
0: une forme de racolage en fait que, qui, 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 est, qui est ouf en fait. De racolage malsain quoi. quoi.
1: cest que ça peut être bien fait le racolage. Ouais. Tu vois, moi tu me dis, euh, on fait Kraven, on prend lui, 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 que des vedettes. Et on, on se dit, allez hop, on se bat les couilles de Spider-Man, on va faire ça comme ça. Tu dis, ouais, mais Kraven sans Spider-Man, c'est pas terrible, c'est une idée un peu con cool et tout. Mais. Okay, surtout, enfin franchement là, un la, bon personnage il y a des le, bonnes le histoires ça des bons acteurs Surtout
0: que là le fait d'oser ça appeler un film de l'univers Spider-Man en fait ça aussi c'est du foutage de mais gueule oui, en fait mais oui c'est
1: comme regarde Moon Knight Arthur Harrow il a combien de scènes vraiment dans les comics je crois qu'il a deux numéros ouais, non, non mais on en arrive à un point où, en fait les gars ils se foutent de notre gueule quoi c'est vraiment en fait ils ont une liste de un trucs à faire tu verras qu'ils vont après Sony ils vont te faire un film euh, pareil qui va être LGBT friendly et ils vont te prendre un personnage qui n'existe pas ils vont te prendre une actrice qui a la cote sur les réseaux sociaux et ils vont te dire bah voilà c'est bon on a, on a fait le boulot regardons on les progressistes mais, mais vous êtes juste des marchands de tapis en fait mmh. à un moment donné c'est juste fatigant si vous voulez faire les choses il faut s'engager concrètement quoi. Et, bah, je pense quand même que l'univers Marvel il y a d'autres personnages latinos enfin euh, non je cherche, hein, mais. <rire> Dans l'univers de
0: Spider-Man, bah, tu regardes l'anthologie à hein, Marvel's Voices. Et en plus, c'est
1: pas grave de prendre un personnage qui est euh, caucasien à la base et d'en faire un personnage latino-américain. Surtout hein. qu'au pire,
0: tu prenais un personnage un peu plus connu et que tu le,
1: tu le, tu le faisais jouer ouais. par la, 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 lui donner à la limite une nouvelle backstory, ça se fait aussi tout le temps. C'est le fondement même. Le, regarde, ouais. le costume de, de Spider-Man, on voit pas sa gueule. Normalement, il peut être blanc, noir, asiatique, bah, etc. Il y a d'autres vilains qui correspondent à ce, ce critère-là, et puis c'est le principe, en fait, quoi. Bref. Non, moi, ça m'énerve un peu. Ouais. Ouais.
0: Allez, Quentin, on va bientôt finir très cette énerve, partie. Ouais. Juste un petit mot pour dire The Batman 2, s'est officialisé, donc on est content. Très
1: content. Voilà. Et le pingouin, ton agent joint. C'est ça. Donc
0: ça, c'est plutôt cool. Par contre, du côté de, de Marvel Studios, justement, John Watts quitte la réalisation du film Fantastic Four. Et très content aussi. Ce qui <rire> va permettre d'éviter, je pique cette blague à Gabin, euh, de nous faire un, un, un fantastique
1: four. Oh là 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 là. Un four fantastique, on ne sait pas. mais up hein. à Gabin. Euh, oui. Bah, moi, je suis content parce que c'est un mauvais réalisateur et que les films qu'il a fait étaient nuls. Et donc, euh, bah, retourne au, à Pôle emploi. Non, mais il va sûrement rester... Je sais pas. Après, en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'il en a eu marre aussi, lui, tu vois, d'être... Euh... Parce que c'est vraiment important de studio, maintenant, John Watts, alors qu'à une époque, il essayait de faire des films. Euh, Peut-être qu'effectivement, No Way Home, c'était trop compliqué à gérer, qu'on sait que le tournage a été compliqué, qu'il y a eu des réécritures, parce qu'ils ont inversé Doctor Strange et, et celui-là. Peut-être qu'effectivement, un peu à la way down, il a fini par dire, mais attendez, j'en ai marre, moi, je suis pas une marionnette et. Euh... Et je fais un burn-out, là, en fait, les gars, donc je vais me casser, quoi. Et puis, quelque part, il a fait 1,9 milliard avec son film. Maintenant, il peut, il peut tout faire tout ça C'est un valider, roi, hein. ouais, c'est un roi. Voilà, il veut voir n'importe quel studio, il fait, regardez, c'est moi. Juste, on met son nom sur l'affiche par le real de No mais le film gagne 100 millions d'entrées. Enfin, 100 millions de dollars en entrées. Donc, euh, why not Enfin, on pouvoir voir ce qu'il vaut, maintenant, qu'il se casse. Pour Fantastic Four, on peut aussi se poser la question de, est-ce que c'est pas Marvel qui, à mesure que... D'autres films approches qui pourraient évoquer Peut-être qu'ils ont regardé les personnages.
0: Peut-être qu'ils ont regardé les films Spider-Man, ils ont fait Ah, mais en fait, c'est naze.
1: Non, 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 ça, non. Ça, <rire> je pense que si c'était arrivé, il y aurait d'autres mecs qui auraient dégagé. Hein. Mais oui, peut-être qu'après Marvel se, se pose la question de vu que l'équipe sera forcément importante par rapport au plan multivers, machin et tout. Est-ce que ce serait pas le moment de ramener un vrai euh, un vrai réalisateur
0: Ouais, mais tu, tu,
1: tu sais très pour bien ce, réalisatrice. Tu sais très bien ce qu'ils en font derrière le euh, Marvel Studios. Hein.
0: Bah ouais, je euh, sais. Ils leur mettent euh... une pancarte,
1: euh, je suis Marvel et puis c'est tout. Hein, ça devient des hommes sandwich. Non, ils mettent fait... une pancarte. Je, je viens. J'ai fait des bons films avant. Ouais. Peut-être que Squeezie... Non. Ah non. Ma, ma ma non de non
0: fraisère. non non. Alors les idées, tu sais c'est quand tu rentres dans le studio, c'est euh, sais t'as un portail c'est comme donc tu enlèves tous les objets euh, métalliques et tout ça puis après ils font les idées aussi vous mettez vos idées là vous les laissez <rire> dans le panier pour les récupérer quand vous aurez fini. Vous laissez votre films. talent dans le panier vous les récupérez à la fin de journée de travail.
1: Ah là là qu'est-ce qu'on a Mais peut-être que ça va être Python Reed. Ouais.
0: <rire> Attends, c'est lui qui gère Kang pour ah, le cinéma. Vas-y ta gueule.
1: Il va être le premier à filmer Kang le Conquérant en costume. Ah putain. Et mon... là il a fini de tourner Ant-Man 3. Ah, je... Allez J'ai envie de vomir. En plus c'est familial Ant-Man, tu vois c'est voilà, ouais. c'est pareil.
0: <rire> Allez, on termine cette partie euh, cinéma et le podcast avec cette très belle annonce, par contre, Corentin, qui t'a fait plaisir, je crois, de l'adaptation de Seconds de Brian Lee O'Malley, qui
1: est en production avec Blake Lively et Edgar Wright. Oui, ça m'a fait plaisir, parce qu'on parce qu sait, enfin, nous, on savait, en tout cas, via des discussions avec les éditeurs français, que Edgar Wright avait été effectivement. Euh, s'était posé la question d'adapter Seconds lui-même et avait eu de longues conversations avec Brian Lee O'Malley à ce sujet. Mais que finalement, peut-être que, pareil, Edgar Wright, c'est un mec qui maintenant est très rare et qui veut explorer d'autres pistes et pas s'enfermer dans ses succès d'autres fois, enfin, l'occurrence. Bah, c'est surtout que son, son, ouais, son dernier film,
0: moi, son dernier film, de toute façon, a pas forcément
1: très bien marché, hein. Alors qu'il était bien. Oui, mais ça, je pense pas que ça l'empêchera de travailler. Il coûte pas cher, hein, Edgar Wright. Ses productions sont pas des trucs Tony Truant et tout. Euh, pareil pour Sequence, d'ailleurs, quelque part. Donc, il y a l'histoire d'une, d'une jeune restauratrice qui, euh, espère monter une nouvelle, une nouvelle boîte et qui est un peu piégé dans les erreurs de la vingtaine et dans le côté, maintenant c'est quoi, à passer le cap des 30 ans, euh, prendre de la bidoche et euh, avoir la gueule de bois plus vénère qu'avant. Et tout ça, vous connaissez vous-même, euh, et appréciez prendre des bains plutôt que de sortir en soirée. Mais euh, c'est très bien les bains. N'ayez pas honte de vieillir. Et donc voilà, enfin ça reste le script que le avait développé. Blake Lively, c'est son premier film, donc c'est compliqué de juger ce qu'elle vaudra. faut voir par qui elle sera accompagnée en chef-op, par qui elle sera accompagnée... Euh même au niveau production, parce que la production a priori c'est elle qui assure. Euh, Est-ce qu'il y aura un... Ben, je sais pas quel studio, c'est Netflix aussi, non Ils euh, l'ont pas dit euh, encore Je me rappelle plus. Okay. Donc voilà, moi j'aurais préféré peut-être une série... Ben, en en l'occurrence un, un format animé, euh, j'avoue. Je pense pas que Blake Lively, qui est plus que 30 ballets, jouera le rôle principal. En plus une petite meuf rousse euh, non, qui faut est volontairement bah non, non, je pas calée sur les stéréotypes de beauté Je la vois classique. absolument pas dans le rôle, effectivement. Voilà, et Blake Lively qui est la femme de Ryan Reynolds en plus, donc... Euh, donc tout est lié, pas du tout. Donc euh, voilà, c'est chouette que le film se monte, enfin. Euh, si ça peut permettre de faire découvrir ses comme à des gens, ou à donner à un, un os à ronger, la génération Scott Pilgrim, qui quand même je pense aurait bien aimé qu'il y ait d'autres continuations de ce genre de projet, parce que Scott Pilgrim, pour notre génération, ou ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, c'était vraiment très important quand ça sorti. Ceux qui étaient en fait euh, 17-18 ans quand euh, le film est sorti dans, en 2010, je crois. Mmh. Donc, euh, ouais, bah c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. C'est chez, euh, chez Search Pictures que c'est en développement, du coup. Ah, en plus, bah, bon studio. Donc euh, chez euh, Disney. Oui, mais bon studio quand même. Ouais. Bah, c'est La Forme de l'eau, c'est Game c'est plein de bons produits comme ça, même si récemment, effectivement, c'était un peu plus chancelant. Euh, remarque, si c'est si si chez Disney, on ne sait pas si ça va se faire vraiment. Hein. Non, on va dire que qu ils ont ils ont niqué beaucoup la... de trucs
0: chez Schreiber ouais ouais mais justement oui ils les ont niqués avant mais maintenant qu'ils sont de nouveau dans un processus de on valide certaines choses quelque part ça ça leur c'est quand même des des noms des noms porteurs hein Et puis ça coûte pas cher à faire hein. ouais clairement trois décors hein. oui effectivement très bien <coughs> Et eh bien du coup, d'ailleurs, d'ailleurs je me rappelle que Océane était venu en parler ouais. dans un bac issu du reconfinement, je crois, de même. De Tout à fait,
1: euh... même on avait fait avec Océane un podcast sur mon canal aussi. aussi, ouais. aussi, ouais. aussi.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, donc il euh, y, a, y a pas mal déjà de, de débriefs sur cette œuvre qui est superbe. Euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous renvoie au podcast dédié. Et là-dessus, on va conclure celui-ci, Corentin. Donc j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à réagir sur les différents sujets évoqués sur le site et sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux extrêmement importants pour partager ces podcasts aussi et continuer de les faire vivre après leur mise en ligne c'est comme ça que ce média peut persister et pour une pérennité plus affirmée vous pouvez également contribuer sur notre page Tipeee qui est ouverte voilà n'importe quel petit don nous permet de voir l'avenir avec sérénité et nous permet de nous dégager du temps et de l'énergie pour avant de mourir. aller avant de mourir c'est ça pour aller faire encore plus de podcasts donc euh, voilà on espère en tout cas que First Spring de l'aventure vous plaît toujours et on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission Salut Salut